0: Hallo die Community, kurz vor dem immer wieder ein bisschen Werbung, beziehungsweise eine coole Aktion von meinem Kooperationspartner Level Up. Die haben nämlich jetzt die Level Up Hypernova Edition. Ähm, man kennt sie vielleicht noch als Space Food aus dem Adventskalender. Scheinbar gab das so viel positives Feedback, dass sie gesagt haben, das machen wir jetzt als großes Ding. Ab morgen, Montag, ab 18 Uhr, haben die eine coole neue Aktion. Und zwar, wenn ihr für 75 Euro ähm, da einkauft, mit dem Aktionscode STEVE, also nicht Steve2, sondern Steve, kriegt ihr 40% auf euren Warenwert. Wenn ihr unter 75% bleibt, kriegt ihr immer noch 15% mit dem Code Steve. Also von daher äh, eine coole Aktion. Ähm, ich bin ja immer ganz dicke mit dem Dennis von, von Level Up, von daher unterrichten wir euch über sowas. Also 40%. Das ist nicht dieses 2 für 1. Ne? Da seid ihr, müsst ihr nicht zwei von einem holen, und kriegt das zweite umsonst, was weiß ich was. Sondern auf euren gesamten Warenwert 40%. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr auch 75% dafür ausgeben. Wenn ihr drunter bleibt, immer noch 15 ist auch eine gute Sache. So, und jetzt geht's ab ins Herrenspielzimmer, ist heute richtig gut, Spaß. und sei frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo und herzlich willkommen liebe Community im Herrenspielzimmer, was geht ab, was geht ab, wir sind heute wieder mit Sascha und Sascha am Start, an diesem grauen Sonntag hier im Norden, es ist... Also vorhin um 14 Uhr war es schon so dunkel, dass ich das Licht anmachen musste. Es ist wirklich eine Freude hier. Ich warte auf den Frühling. Wie ist es bei euch, Englays, Sascha?
2: Ich liebe den Winter.
0: Er darf Grundlich? bleiben.
2: No.
1: Nein.
0: Geh Doch, weg. Noch. Nein, geh weg.
2: Na gut.
1: Sascha, bei diesen 30 Grad wahrscheinlich, du Arschgesicht. Hä? Äh, nee, nicht ganz. Äh, ist ja auch im Januar ein bisschen kalt immer, aber äh, wir hatten sogar äh, letzte Woche richtig kalt im einstelligen Bereich hier. Also schon ein äh, reinstes äh, Wintergefühl. Aber nach meinem Winterurlaub kommt mir das alles wie äh, Dschungeltemperaturen Temperaturen <lacht> vorher. Also ich kenne nichts ähm, mehr. Kann. Die Sonne ist draußen, sind. es ist.
0: Vietnam
1: es, äh, Flashbacks, T Shirt-Wetter, das ist okay.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, ihr Lieben, ich habe mir ich bin jetzt digital, weil ich bei meinem neuen Schreibtisch noch nicht die ganzen Zettelwirtschaft wiederhergestellt habe. Das heißt, ich habe mir einfach so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben diese Woche. Ähm, ich. Ich glaube, ja, Last of Us ist, glaube ich, ein großes Ding, aber da reden wir am Ende drüber, würde ich sagen. Ansonsten haben wir in Deutschland einen neuen Verteidigungsminister, der aus Niedersachsen kommt, den ich auch, weil ich ja irgendwie zehn Jahre in Niedersachsen gelebt habe, auch gut kenne. Also nicht persönlich, aber politisch. Horus Pistorius. Ähm,
1: yeah. Klingt wie ein Warhammer-Character.
0: Ja, er ist, ähm, er, er möchte gerne die Bundeswehr zur stärksten Armee der EU machen, das ist jetzt sein Antrittsstatement ähm, oder seine, ja, keine Ahnung, sein, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, es ist es ist realistisch, habe ich mich gefragt, warum, habe ich mich gefragt, aber gut, der Krieg ist immer noch am Start, von daher, ja, klingt sowas erstmal gut, ja. ich,
2: ich glaube, der was, ist, Wir sind auch das größte Land der EU, ne, einwohnertechnisch, macht ja eigentlich Sinn. Ja, also, wir haben wir glaube ich stellen. schon, schon ja. mal
0: diskutiert, dass natürlich die, ja wie soll ich sagen, die ähm, Bedrohung natürlich in den letzten, im letzten Jahr größer geworden ist, vorher hätte überhaupt niemand gedacht, dass es je wieder irgendwie in Europa Krieg geben würde, zumindest in, nicht in so einer Form, aber ja gut, ich meine.
1: Ah, du hast eine starke Armee, damit du sie nicht brauchst, das ist ja die eigentliche Idee davon, ne? wenn du so stark bist, dass keiner dich angreifen möchte oder dass es zumindest so starke Konsequenzen hat. Also ist jetzt nicht die schlechteste Idee, vor allem wenn du siehst, in was im Zustand die Bundeswehr ist. Ne?
0: Ja, ja gut, aber ich meine, jetzt nachdem der Krieg losging irgendwie, war der Wunsch ja auch da so gefühlt von der Bevölkerung und ich meine, die eine Milliarde, glaube ich, hat die, oder war es noch mehr? Ich weiß gar nicht, wie viel? Ne, noch mehr, ne? hat die Bundeswehr bekommen zur
2: Umstrukturierung?
1: 100 hat Milliarden. 100, Reicht, 100 Milliarden, genau, das war die Leider. Zahl. Leider, das reicht aber leider auch nicht, weil dieser Scheiß ja alles so teuer ist, ne, kaufen wir irgendwie fünf Hubschrauber und so, das, das ist halt alles so teuer. Ich denke, das klingt so nach so viel, ja, aber ja. nicht.
0: Ja, aber also die ist ja, also Marode ist ja, glaube ich, das richtige Wort, was Soldaten, ich werde ja mal den, 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 den Streamer-Kumpel von Clay's dabei hier im Stream, der lange bei, oder der bei der Bundeswehr sich verpflichten lassen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, und was der so erzählt hat, das ist halt Hanebüchen, ne. Also es ist nämlich so ein bisschen an die Bildung, wo es ja auch irgendwie ähm, immer wieder IT-Gelder gibt, die aber nie irgendwie in der Schule ankommen und dann redet man sich raus mit, sie werden ja nicht angefordert worden. Da ist halt unsere Bürokratie immer so ein bisschen im Weg. Und was der ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der noch mal? Der Nomi, ne? Nomi heißt der Clays, ne? Ja, Nomi. Ja, genau, was der hier erzählt hat, irgendwie, dass du für jeden Pups irgendwie einen
2: Antrag stellen musst, wenn du das brauchst. Oh so, nee, der für- Nomi ist nicht, ist nicht der Militärtyp, das war Cyrus.
0: Das ist was Halbes. Okay, ich verwechsel das, sorry. Ähm, Aber dass du wirklich, also wenn du neuen Spaten brauchst, irgendwie, dass du erstmal so gefühlt irgendwie 30 Seiten ausfüllen musst und das beantragen musst und dass sie dann im halben Jahr kommt, das ist so typisch deutsch, weißt du? Und deshalb, ja, ist es halt, finde ich gut. Also die Lambrecht wirkte halt, also bei aller Liebe wirkte halt komplett planlos. Ich glaube, dass es auch gut war, dass sie jetzt endlich zurückgetreten ist und Pistorius aufgrund der, der Dinge, die er in Niedersachsen gemacht hat, der ist ja auch scheinbar parteiübergreifend sehr sehr beliebt irgendwie als Typ. Ich traue ihm das zu. Also es reicht ja schon. Man muss ja nicht irgendwie, keine Ahnung, auf einer Augenhöhe irgendwie mit, mit den Weltmächten sein. Aber zumindest, dass man das entbürokratisiert und dass man die 100, 100 Milliarden vernünftig einsetzt. So, das wäre halt schon mal ein schöner Anfang, finde ich persönlich.
1: Ist das eigentlich annually, also pro Jahr, oder haben sie jetzt einmal äh, Geld bekommen?
0: Ich glaube, das war einmalig jetzt, ne? weil der Krieg losging, alle Schiss hatten. Und dann haben sie gesagt, ja... Aber das ja, war ja war schon mal.
1: und
2: danach das ähm, versprochene NATO-Budget-Einhalten von den 2%, was wir ja vorher nicht getan haben.
0: Genau, was Trump ja auch gefordert hat, was ja auch eigentlich richtig ist, denke ich, oder? Genau. Naja, hält
2: kann halt man kann drüber halt, Hält halt niemand an, außer USA, glaube ich. Die halten es ungefähr an, aber <lacht> 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 der Rest zeigt alles auch. Vielleicht könnte man da ja
0: mal realistische äh, Zahlen ausmachen, die man auch einhalten kann oder will. Oder beides.
2: Ja, Sascha, die Sascha Ansonsten. Die wollen schon, dass das alle einhalten. Ja. <lacht> anderen wollen es <nur> nicht.
0: <lacht> nur alle anderen nicht, genau. Aber wenn du sagst, also ich habe das nicht, ich bin da nicht so kompetent. Wenn du sagst, nicht mal die USA halten es ein oder nur ungefähr.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann doch sagen, okay. dass sie sind. Ich, ich habe keine fucking Ahnung. Aber ich kann gut, mir vorstellen, dass die die Einzigen sind, die es einhalten. Und vielleicht noch die, die wirklich in akuter Bedrohung sind. Sowas wie Griechenland und Co. halten es bestimmt auch ansatzweise ein. Einfach weil die, ne, weil die halt Angst vor der Türkei haben. <lacht> oder sagen, wir bleiben sag sag lieber hier. Angst ja, also, macht
1: halt was, ne, mit den Menschen. Wir, irgendwie. Haben, äh, wir haben 10%, ne, und das ist so, weiß nicht, ich würde sagen, es ist normal, weil das kostet halt alles super viel, ne. Prozent ist schon die untere Grenze, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, aber keiner aus der NATO, glaube ich, außer den USA. Ich weiß nicht, wenn ihr wirklich 10% Aber In Europa crazy, bräuchtest
1: du das ja eigentlich auch nicht, weil das ist ja die Idee von Europa, dass du das alles zusammenpulst. Und dann brauchst du nicht, jedes Land braucht ja nicht seine eigene Armee, technically. Ich weiß auch nicht, warum wir es nicht geschafft haben oder ihr es nicht geschafft habt, eine Euro-Armee irgendwie zu machen. Das ist eigentlich das, was du haben solltest, weil du hörst ja irgendwie zusammen. Ne? Und wenn jeder was. Ja, aber wir sind ja nicht ak- für die USA. Also, ja, das ist das
0: Problem. Bei den ja. USA
1: klappt es ja auch nicht mehr richtig.
2: <lacht> die spalten sich ja auch. <lacht> um, bei uns ist es ja noch viel schlimmer, weil wir ja nie zusammen waren. Um, ich meine. Na, wie willst du sagen? Wie willst du den Deutschen oder wie wollen die Franzosen ihren Leuten erklären, dass wir jetzt nur noch eine Armee haben und die ist mit Ungarn und Kurz zusammen? Muss ja Angst haben, dass die jederzeit durchdrehen. Dann hast du keine Armee mehr. Also, weißt du, kannst du ja nicht mehr schützen, ja, denn dann überstimmt wir es vom Rest der EU. Und ich glaube, das Vertrauen ist nicht so groß.
0: Ja, also. der Zweite Weltkrieg ist auch nicht weit genug weg, als dass man sagen könnte, irgendwie genau, was, also diese diese Vorteile und dieser hm. diese Nachwirkung ist schon so weit weg, dass man sagen könnte: so, wir sind jetzt Kumpels und wir machen jetzt eine Armee. Dazu hat man zu viel erlebt, glaube ich, gegeneinander.
2: Ich glaube nicht mal, dass das noch nachspielt. Ich glaube einfach, die heutigen Positionen sind viel zu weit auseinander. Das, ist, das hältst du eh nur mit Mühe und Krach zusammen, das ganze Gebilde. Also ist ja nicht so einfach, ne? Und, äh, keine Ahnung, also wie willst du denn die unter einen Hut kriegen und dann willst du jedem Land die Armee wegnehmen? Ich meine, das wäre natürlich viel, äh, geldtechnisch das Beste, ne? Logisch. Aber, ich meine, wie, wie entscheidest du denn dann, ob du dann irgendwem hilfst? Wenn Ungarn sagt, die Veto dann jedes Mal dagegen und, und ne? Polen auch, wenn du Pech hast und so
1: weiter. Das ist ja einfach, einfach schwer. Also ich ah, glaube, da braucht jedes Land ja, nicht Wenn du eine Euro-Regierung hättest mit der äh, Autorität, aber das will ja keiner ja, das das Aber ja genau das ist nicht hin. Das ist ja genau das genau Gleiche, das kriegst du ja auch nicht ja. hin. Wie willst du das machen? Ja, das also kann, kann ich dir auch nicht ne? erzählen.
2: <lacht> Dass wir jetzt leiden von den Rechten regiert werden, weil die haben eine Mehrheit um uns rum. <lacht> ist ja schade. Nee, lass mal. Ähm, geht, glaube ich, alles nicht. Ist, glaube ich, zu verschieden einfach. Ist ja auch wirklich. Ich meine, bei USA ist das gleiche, ne?
1: Aber ihr habt das halt so lange aufgebaut. Ja, aber es das war eine andere Situation, es war ja ein neues Land mit einem gemeinsamen Eint genau. sozusagen eben. und wir sind ja eine, wir sind ja keine Antidemokratie, sondern eine, eine Republik, wo wir eben mehr Freiheiten haben, die das verhindern, aber kannst auch du nicht vergleichen. genug
2: Probleme, ne? also ich meine, wenn man guckt, wie, wie unterschiedlich dann Florida zu Kalifornien ist zum Beispiel, ja, ja. das ist natürlich, das ist ja wie andere Länder, also. Ja, wir
1: sind ist ja auch, wenn du so siehst, im anderen Teil der Welt fast sogar, ne, weil es so weit weg ist eigentlich. Ja, klar, logisch.
2: Und bei uns ist es ja nicht anders in Europa und da wirst du halt, glaube ich, auch nie einen richtigen Nenner kriegen. Du kannst das halt anstreben und die EU versucht dann was, aber viel mehr als irgendwie die Form von der Gurke können sie nicht bestimmen, wenn wir ehrlich sind. Weil dann sind die einzelnen sie Länder, ne, kein Bock drauf. Ja, ist schwer.
0: Ja, mal gucken. Oh Gurke. Okay, okay. Äh, mal gucken, äh, wie das mit Pistorius ist. Ich traue dem, ich, ich halte den für, für, für fähig. Die Kritik kam ja wieder von allen. Ich glaube, es ist egal, wen du dahingestellt hättest. Die, die anderen, vor allen Dingen die Union, hätte ge- gejault. Anfangs hieß es irgendwie, oh, bitte bitte nicht wieder nach, nach äh, Geschlecht besetzen, sondern nach Kompetenz. Und nachdem es dann Pistorius wurde, habe ich diverse CDU-Politiker irgendwas von Parität-Tweeten sehen. Und dann fragst du dich halt irgendwie, ja, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also, ja, immer ja, immer der, der Pinguin mit dem Dagegen-Schild. So. Das ist ja schon fast AfD-Dimension.
2: Äh, ja, das machen immer alle Parteien. Wenn die, wenn die CDU in der Regierung ist und die SPD nicht da ist, dann macht die SPD das auch. Generell musst du halt immer Kontra geben, weil du dich ja irgendwie profilieren musst. Das nimmt ja auch keiner wirklich ernst.
0: Nee, nee, ja. aber es ja, nervt sag, halt. Also mich nervt, keine Ahnung. Ja,
2: mich mich nervt es auch. Also das ähm, halt, aber ich habe das, hab auch das Gefühl, halt dass das in den letzten machen. Jahren
0: schwierig, also, also äh, 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 doller geworden ist und dass wir uns was so die Aggressivität der Politik angeht und dieses Diskreditieren von Politikern, dass wir uns da immer mehr den USA nähern, habe ich das Gefühl, in den letzten ja, absolut. Jahren. absolut. Aber das, ja. ist
2: halt, das ist halt das einfach die gesamte Gesellschaft. haben wir halt häufiger drüber geredet. Das ist halt einfach so. Du, du wirst dich halt profilieren mit allem, ne? Gerade in der Opposition heutzutage. Dann profilierst du dich halt wirklich mit allem, was auch nur ansatzweise geht. Wird halt alles schlecht geredet. Das ist halt alles falsch. <lacht> Gibt es nichts, was richtig gemacht wird. Ja. Das das ist eben ja,
0: ansonsten Sascha, ähm, ich, ich fange mal wieder damit an. Die Community geht, geht wahrscheinlich jetzt, Clay's vielleicht auch. Ähm, ich bin jetzt gerade am Ende des zweiten Buches der äh, Sturmlichtchroniken angekommen. Aha. Also am,
1: am deutschen zweiten. Genau, Buch, genau, ne? am
0: deutschen zweiten. Das heißt, es ist wahrscheinlich das Ende des des amerikanischen ersten Buches. Das heißt, es ist jetzt quasi die erste große Schlacht äh, oder die große Schlacht, wo ohne was zu spoilern der große Verrat. Mhm. Und oh,
1: ja, ähm, ja. da da, Karl- da emotionale Momente, oder? Oh,
0: wo, wo, wo Kaladin und, ähm, wie heißt der andere?
1: Ähm, Kaladin und Le- der, der, der. meinst du? Bitte? Uh, Delanar? Ja, genau. Ja, ja ich, hab, ich kann mich noch Co- erinnern. Kolin,
0: Kolin Colle, ist die Wie heißt er? Kolin. Ich meine. Ja, ja. Ja. Cool.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich gelesen bis irgendwie 4 Uhr nachts, weil ich nicht aufhören wollte. Ja, das, das ist war, echt als so. Ich da war und das ist halt, wo er das. Ich will es nicht. Ja, ja,
0: ja. ja. Und, also unfassbar, dieser große Verrat. Das, das reicht ja irgendwie, das ist ja kein Spoiler. Und ey, es ist also. Es ist so unfassbar spannend ich muss auch echt sagen, also ich fand Mistborn schon echt richtig, richtig gut, aber Stormlight ist halt nochmal, das, das hat also von der Geschichte her und vom vom Niveau der Geschichte und vom, wie emotional man reingezogen wird, er hat da schon Game of Thrones Niveau, also das, das, das tut sich nicht viel. Ja, also, ne, bevor Enkel jetzt wieder sagt, ja, irgendwie, du hast jetzt gesagt, bla, 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 ist ja nicht mehr deine Lieblingsserie. Wir reden ja von der von der Geschichte an sich. Und ich muss echt sagen, wenn ich das mit den mit den ähm, Büchern, und die habe ich ja auch mal angefangen, von hier Lied von, von Eis und Feuer vergleiche, ist das zumindest das geschriebene Werk, ist äh, äh, Sanderson weit vorne. Also ich konnte die 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 ersten Bücher von von Game of Thrones konnte ich nicht ertragen, weil der einfach weil er einfach so ausschweifend schreibt und so viel Blabla da drin ist, während Sanderson halt er hat immer so einen roten Fahner, der unglaublich interessant und mitreißend ist. Ähm, ich, ich, mein Gedanke ist immer nur, wenn ich das, wenn ich das höre, die, die Geschichte, denke ich immer nur, Leute, wann macht ihr eine Serie davon? Also was Besseres werdet ihr storytechnisch irgendwie, also keine Ahnung, ich habe ja keine Vergleichswerte. Wow.
1: Ja, und vor allem auch visuell. Aber du weißt genau, wenn sie es machen, dann fucken sie es irgendwie ab. Das ja,
0: das kann sein, das kann so sein. Also die Geschichte ist so unfassbar. Schwer. Ich kann mich nicht erinnern. Also so in Buchform mal sowas mitreißendes ähm, gehört, also eigentlich ja gelesen, aber ich mache ja als Hörbuch zu haben. Das ist also, ich war, war das Freitag, Donnerstag oder Freitag. Ich höre es ja immer auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück. Ne? Das heißt pro Tag ungefähr anderthalb Stunden bis zwei Stunden, ne? weil ja die Fahrt so lange dauert. Und ich war bei der Schule und es kam gerade dieses irgendwie äh, dieses Ding von von Kaladin, der umdreht. Mhm. Ne? Ja, das und, ist der Moment. Ja, oh, so Alter. Right und in ich the Shields. Ne? Ja. Oh, und ich, 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 ich sitze da im Auto irgendwie und ich, ich ich will das jetzt weiterhören irgendwie und ich bin zehn Minuten zu spät in den Unterricht gekommen. Oder ich weiß gar nicht genau, aber ich bin auf jeden Fall zu spät gekommen, weil ich, weil ich mich einfach nicht losreißen konnte. Es war so schwer, ich habe mich so auf die Rückfahrt gefreut. Also ey, ihr alle da draußen, ähm chroniken wie gesagt, ähm, das US-Buch ist eins, die, die Deutschen sind dann zwei, um. <lacht> oh Maximal Money rauszupressen. Aber also Audible, 10 Euro im Monat. Da gibt es noch irgendwie einen kostenlosen Monat. Ich glaube, der, der ist sogar ein bisschen, ich glaube, drei Monate. Ich weiß gar nicht. Ähm, hört es euch mal an. Ähm, Sascha hat ja am Anfang gesagt, dass es sehr langsam losgeht. Finde ich gar nicht. Ich war sofort gefe- relativ schnell gefesselt. Und das Ende ist der, ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, ähm, ich kann es schon immer wieder sagen. Äh, le- lest es oder holt euch das, 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 das Audiobook. Es ist wirklich, wirklich cool. Ja, das nochmal so als Zwischenfazit, es hat ja immer der eine oder andere darum gebeten, dass ich immer wieder so ein, so ein Zwischenfazit gebe, damit es auch lohnt, das zu holen, also mehr gehypt als ich jetzt von dieser Geschichte kann man eigentlich nicht sein und Sascha sagt ja immer wieder, das ist erst der Anfang, was da alles noch kommt, von daher.
1: Es ist aber schön, das, das, das sehe ich genauso, also das erste Buch habe ich genauso erlebt und ich habe auch an der Stelle, wollte ich es nicht ausmachen, weil ich halt ne? Also, wenn man so richtig gehuckt ist, das hast du nicht so oft bei Büchern mehr oder nee. bei Stories generell, dass ja. du noch so wirklich die Magie noch funktioniert. Das ist selten, deswegen. Ich genieße es immer, wenn es mal, äh, mal so ist.
0: Weil man auch so abgestumpft ist, ne? Weil, weil man einfach so viele Geschichten über Serien oder sonst was reingeknallt kriegt. Und von daher, du hast mal das Gefühl, du hast alles gesehen. Und ich äh, könnte nichts mehr hypen. Und dann kommt so eine Geschichte daher. Und ja, es ist echt cool, echt cool. Ja, ähm ich habe noch, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Sag mal, was ist denn mit, mit Blizzard und NetEase, NetEase, NetEase ähm, in China los? Da wird's ja richtig hässlich, hat Atze in der Woche geschrieben auf ähm, auf meinem Blog. Die biefen sich gerade richtig und China hat ja auch irgendwie so, ich will nicht sagen, alle Computerspiele äh, ähm, ähm, runtergefahren, aber da gibt's ja scheinbar so dieses ähm, so, ja, Computerspiele sind schlecht für unsere Jugend, also verbieten wir die, beziehungsweise fahren die Companies runter. Ich weiß nicht, was da genau los ist, ähm, Habt ihr den ja, Überblick
1: nicht? China, ne? Die äh, kämpfen sehr gegen Any äh, kulturellen äh, Einfluss an und äh, Videogames sind halt gefährlich. Allerdings, als ich da die Videos da gesehen habe, was ist das? Guck ich hier ein ISIS-Video, wo sie Statuen smashen oder was, was gucke ich da? Ne? Schon ein bisschen äh, over-the-top, finde ich. Also ich habe jetzt nur diese diese heat Blizzard-Sache mitbekriegt und ich
0: habe irgendwo auf meinem Blog mal oder irgendwo gelesen, dass... Das Blizzard halt, äh, dass, dass China halt Computerspiele verbieten will, beziehungsweise nur noch ausgesuchte und keine neuen Spiele entwickelt werden dürfen in China. Irgendwas war da.
1: Ich ja, äh, du nicht gesehen, wo sie da die große Blizzard-Statue mit Hämmern zerschlagen, irgendwie wie die Wahnsinnigen. Nee. So weird. Bei Nettys oder wo? Ja, ja, die haben doch irgendwo so ach, Wo war denn das? Sie haben irgendwo so eine äh, äh, Blizzard-Statue, was war das? Ein Ork oder ein Dings oder irgend irgendwas? Dann, also das heißt, auch der
0: reitende Ork, den Blizzard auch vor seinem Hauptquartier hat, oder
1: ja diese große ja so ähnlich ne und dann gehen sie da hin mit hämmern und schlagen das Ding kaputt als wäre es irgendwo bei ISIS keine Ahnung warum das was ah, immer da ist.
0: okay aber die Frage ist war das auch Nettys? oder war das Blizzard China die gab es scheinbar auch was weiß ich was auf jeden Fall also die die News beinhaltete halt dass Blizzard irgendwie gebieft hat in Richtung Nettys und gesagt hat hier wir hätten gerne noch mal sechs Monate verlängert was ist da los und Nettys dann richtig böse zurückgeschossen hat und irgendwie so ähm, sie wären keine gleichberechtigten Partner gewesen und diese Partnerschaft wäre nicht mehr weiterzuführen. Und das wäre so, als würde man nach einer Scheidung noch gemeinsam in einem in dem gemeinsamen Haus weiterleben wollen, irgendwie eine Verlängerung. Also richtig, richtig böse. Aber das Resultat ist halt, dass es ähm, in China jetzt keine, also jegliche Blizzard-Spiele kann man in China nicht mehr spielen. Die werden wohl, und da die, das Internet das sowieso reguliert wird und da aufgepasst wird, was da durchkommt so nach dem Motto wird das für die chinesen auch schwierig die spiele weiterzuspielen, ne? Ich weiß nicht, ob die da vpns haben oder wie die das machen, aber in china kannst du keine blizzard spiele mehr demnächst spielen, zeitnah, glaube ich. Das ist schon krass, finde ich. Und vor allen Dingen, äh, die, diese ganze arschkriecherei Richtung China, die sie ja gemacht haben, ich erinnere nur hier an diese Hearthstone Nummer mit diesem Hongkong Dude, äh, diese ganze arschküsserei war wahrscheinlich völlig umsonst. Von Blizzard kriegt ja wohl keine keine extra Wurst und ja. Hätte man sich auch sparen können so im Nachhinein, ne?
1: Ja, das ist äh, jede Menge Geld. Ne? Also ich, einige Leute werden bestimmt mit VPN spielen und drumherum kommen, wobei das nicht ganz so ohne ist. Ich weiß nicht, wie die Konsequenzen da sind, wenn du da äh, erwischt wirst. Ne, das ist ja nicht jetzt gerade äh, tolerant da drüben. Aber das sind ja jede Menge, äh, also richtig viel Cash, der dann dann nicht, nicht mehr sich bewegt. Ne.
0: Also, ja gut, die, die, die zwei Jahre, die es jetzt her ist, oder das ist es noch länger her, ich weiß gar nicht, die haben sich dann noch ein bisschen was verdient, aber naja, gut. Ich wollte es mal kurz anmerken. Vielleicht äh, dieses mit den Statuen und so. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem äh, mit der Statue hab ich gar nicht auf ein, dem Radar gehabt. Können wir vielleicht noch mal recherchieren und gucken, was was das genau war. Ähm, ansonsten wurde in der Woche announced, dass ähm, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Gefühlt bringen die alle alle halbe Jahre eine neue Cobra Kai Staffel raus. Ähm, sie haben, ähm, ich glaube der äh, einer der beiden Hauptdarsteller also nicht Ralf Maschio, sondern der andere, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat auf Twitter announced, dass ähm, zeitnah demnächst die sechste Staffel kommt. Und Ich habe nur gedacht, hä, das war gerade erst die fünfte. Wie können die jetzt schon mit der sechsten fertig sein? Und dass das aber nicht nur die Badass-Season wird, sondern dass
1: es auch oh, die letzte Gott. Cobra Kai-Season wird. Ja, das hatten sie ja schon irgendwie mal angedeutet, was ich aber nicht verstehe, weil ich finde, die fünfte war eigentlich ein super Ende, alles war geklärt, alle waren Freunde, alle Bad Guys waren weggeschlossen oder tot, das wäre komplett gut gewesen, das jetzt zu beenden, ich weiß nicht, warum sie da noch eine sechste, das wirkt so wie die letzte Breaking Bad Season, weißt du, die war zwar auch gut, aber die hätte sie nicht wirklich gebraucht was wollen sie denn jetzt noch machen? Und sie haben Kreese äh, ja wieder.
0: Lassen. Lassen. Genau, Genau, der kommt wieder aus dem, aus dem Knast raus und ich der ist jetzt wahrscheinlich der finale Endbösewicht. Ich glaube,
1: im Original, oder was heißt im Original, ursprünglich sollte er wahrscheinlich tot bleiben, weil das war so eine angetaggte Szene hinterher, wo er dann wieder aufsteht auf einmal. Das war ein bisschen weird. Aber das wäre ein schönes Ende gewesen, weißt du? Sie haben hier alle defeated, sind jetzt alle Freunde geworden, haben ein Dojo mehr oder weniger, crease ist tot und jetzt good ist. Und ich weiß auch nicht, was sie jetzt noch machen wollen in einer Season. Das war eh so seltsam. Weißt du noch diesen komischen, diese komische Competition, über die sie da geredet haben? Dieses große ja. Turnier, wo sie alle hinwollen? Was dann ja. auf einmal der weg war. Also, ich denke, da wollten sie eigentlich Schluss machen und irgendwie Netflix oder wer auch immer hat gesagt: Komm, macht noch eine Season. Ja, okay, wir schreiben es noch schnell um. Ne? Weil alle Backstories und alles sind ja wirklich abgearbeitet jetzt. Es gibt ja keinen, keinen Nebencharakter, der mal in einer Szene vorbeigelaufen ist, der nicht mittlerweile auch irgendwie wieder verwurstet wurde in den ja, Ich weiß auch nicht.
0: Ich finde generell, ich meine, ich bin ja wirklich, ich liebe das ja. ne Ich bin ja mit Karate Kid aufgewachsen. Das war genau in meiner Jugend. Ich habe das geliebt, diese ganzen, diese drei Filme. Und umso begeisterter war ich halt am Anfang von dieser Serie, weil alle auch gesagt, also nicht nur, es ist mir scheißegal, was alle sagen, aber alle haben ja auch gesagt, so macht man das. So nimmt man einen alten Trademark irgendwie, mit dem Leute aufgewachsen sind, den Leute lieben auf. Mit dieser, mit dieser Liebe fürs Detail, ohne irgendwie aufs große mhm. Geld sein Sondern mit vor allen Dingen die erste Regel, Respekt für die Geschichte und für die Charaktere. Und das haben sie halt einfach geil gemacht. Und ja auch komplett die, die, Admo- also die, die, die Richtung gewechselt. Ne? Dann irgendwie hier Johnny als Hauptfigur quasi, aus seiner Sicht das ja. Ganze. Der ja quasi in der ersten ersten Film der Oberbösewicht war. Oder der Bösewichter oder der Gegenspieler von Karate Kid. und Also die Perspektive quasi gewechselt. Das war so einfach so gut. Also zwei Staffeln war das richtig geil. so Und ab der dritten wurde es dann einfach massiv schlechter. Also nicht nur, ich bin ja niemand, der sagt, Logiklöcher sind jetzt so dramatisch für so eine Serie Aber wenn es so albern teilweise wird, jetzt in der letzten Staffel dieses Erste, dieser Kampf dagegen, den MMAler irgendwie, also wirklich so Slapstick, wo man sagt, Leute, ihr habt's komplett verloren. Und dann haben sie sich auch, finde ich, sehr in, in Fanservice verloren. Haben wir schon oft drüber gesprochen, ob Fanservice gut oder schlecht ist und wie er gut oder schlecht ist aber dann wirklich äh, fast schon PK-mäßig wirklich jeden Schauspieler, der irgendwann mal bei Karate-Git mitgespielt hat, da irgendwie aus dem, aus dem Ding zu zaubern, äh, teilweise äh, nur um einmal äh, Hallo zu typ sagen. Einmal
1: im Hallway hat. Jetzt ist er wieder oh, ja, ja. ich sehe es nicht so kritisch, du hast schon recht, ich sehe es nicht so kritisch. Ich finde, sie kriegen gerade noch die Kurve, aber gerade der Slapstick-Teil sollte ein bisschen runtergedreht werden. Aber overall hat die letzte Season aber auch gute Sachen hier, der, der Endkampf in dem Haus zum Beispiel mit äh, Johnny und so, das war schon schön, aber äh, sollte wieder ein bisschen mehr grounded werden, finde ich.
0: Ja, gut, ich, das ist, wie du gesagt hast, die Staffel braucht man nicht mehr, ich finde ich finde die ab der dritten, man hätte schon zur dritten irgendwie zu Ende fahren können, irgendwie all die Staffeln die jetzt hinten raus waren, ich habe zwar geguckt, aber es hat halt nicht die schöner die die ersten beiden Staffeln hatten, finde ich, also
1: also, sie hat aber auch schöne Handlungsstränge drin, weißt du, der kleine Junge, der gebulliert wird und dann selbst zum Bully wird und solche Sachen, das sind eigentlich schon schöne Stories. Ähm, mhm. Aber ja, ich lieber aufhören, wenn man auf dem Peak ist, weißt du, wenn es richtig gut ist.
0: Ja, mal gucken, was jetzt die sechste noch, aber es ist wirklich höchste Zeit, das Ding zu ändern. Es tut mir ein bisschen leid für die Schauspieler, irgendwie die, die hast du ja, da, also, was hat Ralf Maschio nach Karate Kid gemacht? Irgendwie ein, zwei Rollen, hat sich keiner mehr für ihn interessiert. Und ja, Johnny, wie heißt der noch mal, ist ja auch egal, wie der heißt, auch irgendwie in der, in der Versenkung verschwunden und jetzt hatten, waren sie noch mal so richtig, haben sie noch mal so richtig Bekanntheit und Schauspiel. Und wenn, wenn Karate Kid vorbei ist, das ist halt, ne, die beiden sind halt in diese Rollen quasi eingebrannt. Die werden nie irgendwas anderes Großes machen können. Ähm, danach versinken sie wieder in der Bedeutungslosigkeit. Also glaubst du nicht, dass die nochmal irgendwie andere Rollen kriegen, groß, oder?
1: Ja, brauchst du auch nicht wahrscheinlich, ne? Ich meine, die kriegen ja no. irgendwie eine Million per Season oder sowas. Wenn du jetzt nicht ganz doof bist, dann hast du erstmal äh, ausgesorgt damit.
0: Oh, Island of Relevancy, ne? Heißt es immer so schön. Mal gucken. Äh, Clay, du hast gar nichts dazu gesagt. Hast du Karate Kid, hast du Kubakai geguckt? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
2: Ja, hab's nachgeguckt. War ganz okay. Oh. Aber bin ja auch kein großer Fan von Karate Kid ursprünglich. Okay. Also, Was? konnte ich angucken. War ganz lustig. Okay. Aber da bin ich nicht so deep drin wie ihr.
0: Ja, genau. Ja, in ungefähr ein bisschen mehr als einem Monat fängt die neue Mandalorian Season an irgendwie. Die Funko Pop Figuren regnen schon. Ich bin schon wieder voll in Sammellaune. Ähm, habe jetzt auch, also was heißt die ersten Funko Pop Figuren? Also es kam jetzt eine zweite Reihe von ähm, Book of Boba Fett Funko Pop Figuren. Ähm, die ersten waren total bescheuert und ich habe mich ja auch aus Platz und aus Geldgründen darauf m- mir auf die Fahne geschrieben, nur noch Mandalorian zu sammeln aber die zweite Book of Boba Fett Staffel war ja quasi Mandalorian 2,5 und die Figuren die da rauskommen ich habe sie hier gerade liegen die sind halt echt krass also äh, Grogu mit dem mit dem äh, Beskar Kettenhemd ähm, die schönste Figur ist eigentlich Luke in seinem schwarzen Outfit wie er mit, mit Baby Yoda also mit Grogu trainiert und man sieht das halt so ein bisschen so wie in ähm, in dem zweiten wie hieß es ähm in welchem trainiert er mit Yoda? Ist es der Erste oder ist es der Zweite? Ist ist, glaube ich, noch der Erste, ne?
1: Ah ja, Strikes Back, ne?
0: Ja, doch, der Zweite, okay. Ähm, und ähm, das hat er mit Grogo in, äh, in, der, in der Boa Fett-Staffel auch gemacht, ne? dass er ihn so auf dem Rücken trägt. Und diese Funko-Pop-Figur ist halt so schön, man sieht halt Luke, ne? Und wie, wie er dann halt mit Grogo auf dem Rücken durch die Gegend läuft. ziemlich ziemlich schön, das muss ich dir auch bestellen. Weil das ja mehr oder weniger mental ist. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf, bin auch gespannt. Man hört nur, nur Gutes darüber und, ähm, ja. Das ist dann so mein, mein großer Serien, mein Serien-Highlight mein des Jahres. Wo wir gerade bei Serien-Highlights sind, ähm, es, es juckt mich die ganze Zeit in den Fingern über Last of Us zu sprechen. Ähm, ich habe es in meinem Solo-Podcast schon so ein bisschen angerissen. Die Frage an euch, habt ihr es schon geguckt?
1: Nein. Nee. Oh, okay.
2: Ja. <lacht> <lacht> gut. Das war eine kurze Diskussion. Das war eine
0: sehr kurze Diskussion. Ähm, ja, dann vielleicht nur ganz kurz, ähm, ohne zu spoilern. Normalerweise, wenn wir spoilern, würden wir uns ja eher ans Ende schicken ähm, oder an, ans Ende packen. Diskussionstechnisch, aber wenn es eh keiner gesehen hat, brauchen wir das ja eigentlich nicht. Ähm, ich also bin sehr das bege-
1: Soll gut sein, aber ich habe keinen HBO Max momentan und nicht so der größte äh, Last of Us Fan. Also ja, ich,
0: ich, ich eigentlich komm's auch, auch nicht. mal, wenn es
1: alles raus ist, guck es mal.
0: Ja, also, ähm, ich war sehr, sehr überrascht, man hört ja auch immer, man hat ja auch nur Gutes gehört vorab und die Schauspiel ist auch sehr, sehr gut besetzt. Äh, Pedro Pascal, Mandalorian, die Viper aus Game of Thrones, einfach ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler, finde ich, auch wenn er das in Mandalorian mit der Maske immer selten zeigen kann. Ähm, und die, äh, wie heißt sie, Ellie? Nee, wie heißt sie? ich vergesse immer, also die weibliche Hauptrolle, ist auch gut besetzt, auch jemand aus Game of Thrones, den man aus Game of Thrones kennt,
1: äh, spielt das ja, auch gut. Also Pedro Pascal, den mag halt irgendwie jeder, weiß auch nicht warum. Ich meine, sieht immer aus wie so ein Obdachloser, irgendwie, wenn du den so siehst, ne? Mhm. Aber super likable. Also, darfst du halt nicht gucken, was der von Blödsinn auf Twitter erzählt, aber ich mag ihn auch total gerne. Hast du denn diesen Film mit Nicolas Cage und ihm gesehen? Wo er diesen komischen Drogenboss spielt? Nee. Halt alles, alles, was er macht, ist halt irgendwie super likable. ist ein Movie, wo Nicolas Cage sich selber spielt und mit ihm da äh, so ein Abenteuer erlebt. Und wenn er dabei ist, gucke ich mir Sachen halt an. Funktioniert das, ne? Schauspieler du magst den, deswegen ich glaube ein großer Teil äh, des Puls kommt halt von ihm als als, ähm, als Joel da in der Serie. Genau. ähm, ähm Was schreibt denn auf Twitter? Ist das auch so ein Verschwörungsbullshit oder? Ach nee, das ist halt Woke Hollywood Celebrity. Die sind halt so, alle okay. so, nicht so schlau. Weißt du, denkst du denkst immer, die sind ja alles sophisticated und schlaue Leute und äh, viele von den Hollywood-Leuten, wenn du halt guckst, was die so von sich geben, dann sagst du, ach, hätte ich mal nicht geguckt, ne? Seit wir jetzt, Social Media hat den Movie-Stars ja nicht gut getan. ne? Die brauchen ja eher ihre Distance, um die Magie irgendwie ein bisschen zu halten.
0: <lacht> wir haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist wohl mhm. so. Also, ich bin sehr begeistert von der Serie. Ähm, ich bin kein großer Last of Us-Fan. Ich habe den zweiten Teil nicht mal durchgespielt. Ähm, ich glaube, den ersten auch nicht. Aber weil also der erste ist mir halt daher bewusst, weil Papa und ich mal in der großen Zeit der JustNet-Vlogs damals ein Let's Play gemacht haben und uns den ganzen Abend damals in Schäßle in meinem Wohnzimmer eingeschlossen haben. Ge- ähm, bestellt, Pizza, gefressen und einfach. Äh, gezockt haben, bis der Arzt kommt und deshalb ist mir halt diese diese Anfangsgeschichte halt noch sehr präsent und ähm also HBO ist sowieso ist ein Phänomen, finde ich. Was die aus Serien machen, ist halt einfach, ist halt einfach mega beeindruckend. Also Pedro Pascal sieht halt diesem Joel so unfassbar ähnlich. Also das, die haben den so perfekt hingekriegt, äh, das ist wahnsinnig nah dran. Ähm, ich glaube, Ellie heißt sie, ne? Die weibliche Hauptrolle finde ich mhm. nicht so, aber muss ja auch nicht irgendwie. Aber was, also diese ganze Vorgeschichte, die erzählt wird, das ist so ein bisschen In dem ersten Teil, ja, so dieses dieses Einstiegstutorial irgendwie, was du spielst, wo so die ganze Geschichte erzählt wird. Und das ist halt so fantastisch umgesetzt. Ähm, Ich meine, ich könnte jetzt was darüber erzählen, wäre auch kein Spoiler, weil jeder jeder in Anführungsstrichen schon das Spiel gespielt hat, aber ich mache es jetzt mal nicht. Ähm, aber also diese ganze Atmosphäre ist halt so unfassbar nah an dem Game dran, ja. Also, es gibt eine eine kleine Änderung irgendwie, äh, ich sag nur hier, ähm, den den Unfall an sich, wird, wird jeder, der es gesehen hat und der den Vergleich kennt, wissen, was ich meine. Aber das finde ich persönlich nicht so wichtig. Natürlich stürzen sich ja wieder Leute drauf und, und sagen, ja, aber in dem Spiel ist das ja so und so. Das ist so eine irrelevante Kleinigkeit, finde ich. Äh, ansonsten ist es fantastisch umgesetzt. Es ist, ist echt spooky irgendwie weil ich meine, das Grundsetting kennt ja jeder irgendwie, ne? Dieser, dieser Pilz, der quasi die Menschheit dann zu Zombies macht. Ähm, auch wie das alles vorbereitet wird. Am Anfang gibt so, das ist ganz geil. Am Anfang gibt es richtig so eine so eine Talkshow, möchte ich sagen, so eine amerikanische, wo zwei Wissenschaftler darüber sprechen, so wie, wie wahrscheinlich das ist, dass die Menschheit irgendwann mal, was weiß ich, oder wie gefährlich einfach Pilze sind. Und der das ist so geil gespielt, du hast richtig eine Gänsehaut, weil er erzählt wird, ja, die Pilze machen so und so, und ähm, da gibt's ja im Urwald schon Pilze, die schaffen das und das, das die übernehmen den Organismus, aber ähm, beeinflussen den und machen dich zu lebenden Zombies, so nach dem Motto, ne? Und dann sagt er ja, aber die Chance ist doch, dachte der andere, die Chance ist doch gleich null, dass es bei uns passiert. Und dann sagt er so ja, aber das liegt an den Temperaturen bei uns. Das ist ähm, so und so ist den ist den Pilzen zu kalt. Aber wartet mal irgendwie, wenn Klimawandel kommt und es bei uns auch nur so und so viel Grad wärmer wird, dann kann das alles verändern. So, das ist halt also so fantastisch inszeniert. Ich sag's ja mal in der Gänsehaut richtig, weil es auch so so greifbar war für uns so gefühlt. Also, der, 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 die ganze Serie ist fantastisch, also wirklich fantastisch, hat auch, glaube ich, auf, auf Rotten Tomatoes eine 99-Prozent-Wertung, es glaube ich, noch nie in der Form, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber nach der Premiere hatte sie das auf jeden Fall und ich kann jedem nur raten, mal reinzuschauen, ähm, der vor allen Dingen, der vor allen Dingen der Spiegel, die den ersten Teil geliebt hat, ähm, es ist einfach, das ist halt wieder dieses respektvoll mit einer Geschichte umgehen, die es schon gibt, ne, wenn man eine Serie macht. Wie es Cobra Kai am Anfang auch gemacht hat und genau das haben die halt auch gemacht. Die haben es sich so gemacht wie Witcher, so sich über die Bücher und den, den den lustig gemacht und gesagt, wir ändern das, weil das totaler Bullshit ist, sondern die haben einfach diese Geschichte und dieses Spiel genommen gefühlt sind das auch Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, die das Spiel mögen oder selbst gespielt haben und das einfach mit so viel Respekt umgesetzt ähm, und das merkt man einfach und die Atmosphäre ist halt ist halt so nah an dem Spiel dran. Also ich bin mal gespannt, ob die das halten können, das Niveau äh, der, fantastisch. Also guckt mal rein. In Deutschland muss man leider Sky dafür haben, aber ich kann jedem nur, wie ich es im Podcast schon gesagt habe, meinem Solo-Podcast, äh, das ist relativ. Also früher hieß es Sky Ticket, mittlerweile heißt es WoW TV. Das haben sie umgenannt irgendwie. <lacht> weil das kein ticket so negativ belegt war, glaube ich. Es kostet einen Zehner am Monat. Ähm, das kann man nach einem Monat wieder kündigen. Also macht wahrscheinlich so wie macht so wie Sascha, wartet, bis alle Folgen raus sind. Und dann guckt es euch an. Oder behaltet es zumindest im Hinterkopf, dass ihr es guckt. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Jo, dann ähm, Boston Dynamics. Ähm, Gab es eine, eine große News letzte Woche? Der Roboter, den kennen wir alle aus diversen Tanzvideos irgendwie. Die Jungs von Boston Dynamics gehen halt richtig Gas und machen Dinge, die man vorher noch nie irgendwie von Robotern gesehen hat. Ähm, und dieses äh, Vorzeigemobil, Atlas heißt das, der kann jetzt zum ersten Mal selber greifen und anpacken. Und da gab's wieder ein Mega-Video. Nicht nur, wo der irgendwie zum, zum Schluss irgendwie ein acht achtfach looping macht oder Salto, sondern der packt auch an, legt ein Brett irgendwo drauf auf zwei Hindernisse, geht über das Brett. Wirft irgendwie dem, dem Handwerker oben irgendwie eine eine Kiste zu und macht dann zum Abschluss, wie gesagt, diesen Salto. Das ist äh, unfassbar, was Boston Dynamics äh, da auf die Beine stellt. Tesla versucht das ja auch mit Elon Musk, mit diesem Roboter. Die sind natürlich noch, die haben natürlich später angefangen. Das heißt, Boston Dynamics hat natürlich ordentlich Vorsprung. Aber was so, ich frage, wenn ich dieses Video sehe, frage ich mich immer, ob der, ob das eine fest einprogrammierte Choreo ist, die er macht. Oder ob das, keine Ahnung, irgendwie anders gemacht wird. Weil wenn das so inszeniert ist, ist es natürlich leichter. Also ich, ich frage mich immer, wie läuft das ab? Sascha, hast du da ein bisschen Einblick als Programmierer?
1: Ja, du siehst ja, was die AI momentan für Sprünge macht und wie die Rechenpower hochgeht. Ja. Um, das wird auf dieselbe Art funktionieren, dass er halt nicht auf die Art programmiert ist, sondern dass er auf Situationen programmiert ist und auf Erkennen von Situationen programmiert ist. Aber ich fand das Video, was du meinst, wo da auf diesem Baugerüst oder was, das ist so ja. Also du siehst das nächste denkst oh kacke, scheiße, so fangen Science-Fiction-Movies <lacht> an, ne? Wie weit ist es jetzt noch weg, dass du ihm eine Knarre in die Hand gibst oder dass er irgendwo die Straßen patrouilliert oder ja. solche Sachen, das fand ich wirklich gruselig, also du weißt halt nicht, wenn du ihn einmal schubst, fällt er dann um und liegt wie eine Schildkröte auf dem Rücken, das weißt du nicht und so eine Demo ist sicherlich auch immer irgendwie in sehr favorable conditions gemacht, aber das erste, was ich dachte ist, oh kacke, ne? Das ist was für ein Science-Fiction-Movie gucken wir jetzt? Ja,
0: und da, keine Ahnung, das passt gerade so, ich wollte es eigentlich noch nicht erzählen, aber da kann ich vielleicht mal irgendwie eins meiner neuesten Projekte kurz erwähnen, weil ich habe in der Woche, ich habe einfach die Motivation, weil ich diese AI-Entwicklung oder diese AI-Entwicklung einfach so geil finde. Ähm, Ich habe ja dieses Kinderhörspiel gemacht, Leo der kleine Löwe, ne? Und äh, das war, ja, keine Ahnung, die Kritiker sagen, es ist voll gefloppt, aber ist es eigentlich nicht. Also, der erste Teil hat, ich weiß gar nicht, 10, 20.000 Aufrufe. Ähm, es gab viel Lob dafür, also ich würde nicht sagen, dass es gefloppt ist, aber ja, es war irgendwann Das haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon diskutiert. es hat sich einfach finanziell irgendwann nicht mehr gelohnt, weil dieses Konzept, was ich da hatte, nämlich ein, ein, ein Bilderbuch-Hörspiel, ähm, ja, also ich habe das über die Bilder über Fiverr zeichnen lassen, das waren pro Folge 10 bis 15 Bilder. Und ich habe irgendwie 200 bis 250 Euro dafür bezahlt. Und das kriegst du natürlich wieder nicht rein. So, das ist ja halt das Problem, ne? Aber das Projekt an sich, und dann die Kritik, die kam, wenn Kritik kam, war immer so, ja, das Problem, also, keine wir reden jetzt von Kritik von, von Kindern, ne? Also, wo irgendwelche befreundeten Lehrer oder Freunde generell einfach das ihren Kindern gezeigt haben. Und die haben dann irgendwie das, und das dazu gesagt. Und viele waren begeistert, aber ähm, viele haben auch gesagt, ja, das Papa, warum bleibt das denn immer auf demselben Bild? So, natürlich wäre es geiler, wenn es eine animierte Serie wäre, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das Konzept des Bilderbuchhörspiels ist ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber da hatte ich das Problem, dass ich halt nicht genug Bilder hatte. Ne? Beziehungsweise, dass es einfach so teuer gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, ja klar, ich möchte jetzt für jede Szene ein Bild haben und das sind dann 20 oder 25 Bilder und dann zahle ich aber auch das Doppelte. Und das kriege ich halt auch nicht rein. Also, das ist halt einfach budgettechnisch bedingt. Und mich fasziniert dieses Chat-GPT so sehr, dass ich, und d- da kommen auch jetzt Videos äh, äh, bei YouTube, die, die, die sprießen wie Unkraut aus der Erde, von Projekten, die AI komplett gemacht wurden. Und ich habe einfach mal, einfach nur, erstmal nur aus Spaß. G- Chat-GPT kommst ja nicht mehr immer rein, jetzt ist auch das Neueste, fand ich ganz spannend, weil irgendwie das immer überlastet ist. Das ist ja, je, jeder arbeitet scheinbar da jetzt mit. Aber als ich dann reinkam in dieser Woche, habe ich einfach mal gesagt: Pass mal auf, äh, ChatGPT, ich habe ein, hab ein Bilderbuchhörspiel von einem kleinen Löwen, der in einem, der in einem Zoo lebt. Ähm, was, könnte ich, was, was könnte die nächste Folge davon sein? Und dieser Prozess war halt echt spannend. Ich habe sie ja auch dokumentiert und ich werde. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, das als Video demnächst veröffentlichen und diesen Prozess einfach mal so äh, zeigen. Und wir haben dann zusammen irgendwie die nächste, die, die neue Folge zusammenarbeitet. Wir reden hier nicht davon, dass er das Drehbuch geschrieben hat. Es wird ja immer so irgendwas behauptet, ja, und der hat das und das gemacht und so weiter. Der stößt natürlich auch an seine Grenzen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber im Prinzip ist die komplette Idee für die nächste Folge von ihm. Das heißt, ich habe gesagt, pass mal auf, hast du Ideen für die nächste Folge, was könnte das inhaltlich sein? Und dann fing er an mit, ja, und der, der, der kleine Löwe könnte ja irgendwie äh, äh, in der Sahara das und das Tier treffen und dann sagte ich, ja, aber denkt daran, der hat einen magischen Zauberzahn, der hat also Magie. Ja, dann könnte er sich ja in einen Vogel verwandeln und durch die durch die Dings fliegen. Aber ich gesagt, nee, das macht er nicht, der lebt ja in einem Zoo. Ah, okay, er entschuldigt sich auch immer, er ist so höflich auch programmiert. Ja, sorry, das hab ich wusste ich nicht. Total geil. Und dann ähm, sagt er, ja, pass auf, wenn er wenn der Magie in seinem Zahn hat und im Zoo lebt, ähm, dann hätte ich die und die und die Idee. Und ich gesagt, ja, okay, die Idee gefällt mir ganz gut. Wie könnte man die noch ausbauen? So. Und dann hat er gesagt, ja, und ja, dann könnte man das und das machen. Dann sage ich, ja, gefällt mir noch nicht. Äh, ich habe sowieso vor, weil ich es immer angeteasert in den ersten Folgen, dass die Eisbären in den Zoo einziehen. Was könnte man mit den Eisbären zusammen machen? Und sagte, oh, da habe ich eine gute Idee. Wie wär's, wenn wir das und das machen? Und so haben wir dieses, diese, dieses Grundsetting der Folge einfach zusammen erarbeitet. Und das war, also das klingt ja zu so blöd, aber ich bin echt total begeistert davon, weil es, weil es wie so ein Brainstorming irgendwie mit einem Exakt genau
1: das, was du gerade beschreibst. Genau so soll man es ja benutzen. Ähm, was du noch anders machen kannst, weil ich habe es ja? auch viel benutzt für, für Game ja. Development Zeug, ist, dass du dein, äh, am Anfang anfängst, das zu framen. Also zum Beispiel, ich bin jemand, der produziert Hörspiele, ich habe das und das gemacht. Hier ist so der den Frame of Reference, damit er das macht. Wenn ich ich habe ihn beim Game Design benutzt, weil ich, wie du sagst, als, als Brainstorm, ich hatte eine Idee und wusste nicht so richtig, es ist, als ob du jemanden da hast, dem du deine Ideen mal bouncen kannst und der gibt dir dein ja. Feedback. Die sind nicht alle gut, aber das bringt dich vielleicht auf den richtigen Weg. Genau, ja, das ist so als automatisch. Als würde man mit einem Kumpel sich
0: über die neue Folge unterhalten, der dann auch ein Fan von dem Projekt ist, so als würde ich so früher mit Ellie Mania mit mit, mit Zach austauschen, was in der nächsten
1: Folge passieren soll. Und er gibt dir natürlich nichts raus, was ready to go ist, aber der bringt dich meistens auf Ideen. Und wenn du das richtig frames am Anfang, ist eigentlich das Wichtigste, dass du ihm sagst. Also ich sag immer, hey, ich bin hier ein Expert-Game Designer, ich pro- entwickle gerade das und das. Das Projekt ist in dem mit dem Status, ich habe ein Problem hier und da. Und dann fange ich an mit der Sache und hat dann Frame of reference, weißt du, da muss er ja nicht fragen danach. Genau. Was cool ist. Und ähm, genau dafür ist es ja super. Ne? Und jetzt verbinde das noch mal mit äh, Voice-Input irgendwann, dass wir so Star Trek-mäßig, hey, Computer, gib mir mal das und das, ne? Und verbinde das mit AI-Art, dann vielleicht auch noch 3D. Und äh, ja, dann sind wir. Alle arbeitslos. Irgendwann. Ich
0: glaube, dass das nicht mehr so lange, also das ist, also bei aller Liebe und bei aller Skepsis, ich bin echt gehypt davon in, im positiven Sinne. Viele sehen das ja skeptisch, natürlich, dass, dass Künstler, der der Arsch auf Grundeis geht, das kann ich sogar total nachvollziehen, ist total klar, w- würde mir auch, ja, also weil, pass auf, und jetzt geht's, geht's noch weiter. So, dann hatte ich die die Grundstory, habe es alles gespeichert, war total begeistert, dann habe ich gesagt, pass mal auf, lieber ChatGPT, ich habe folgendes Problem, ich hab, möchte gerne Artworks dafür machen und ähm, bin mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Was würdest du, was würdest du bei bei Stable Fusion eingeben? Ich habe ja. so und dann hat er mir ja Stichpunkte dafür gegeben. Das heißt, er hat mir die, der hat mir die die, die, die Kennwörter, die ich in in diese AI äh, Grafik oder Bildersache eingebe, vorgegeben. Sogar das kann der auf den Punkt. Und habe habe ich gesagt, pass mal auf, das gefällt mir, nicht das ist mir zu bunt, das sieht aus wie Kindergarten, meine Zielgruppe ist eher so Grundschule, glaube ich, oder vielleicht beides. Hat er das verändert und so weiter, natürlich zwischendurch waren Abstürze, da einmal konnte er sich dann nicht mehr an, unseren, an unser Gespräch erinnern, normalerweise wird das ja gespeichert, das heißt, ich musste nochmal von vorne anfangen, ihm alles erklären, aber ähm, ich bin dann sehr, sehr, sehr weit gekommen und auch die Bilder, also die Bilder, die dabei rausgekommen sind, sind awesome, so. Ja. Und das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist das Problem, was ich schon angesprochen habe, ist, dass ich jetzt tolle Charaktere habe, tolle Artworks, aber es jetzt nicht schaffe, die in die unterschiedlichen Szenen reinzubringen. Das
1: heißt Da bin ich, ich ein bisschen ma- besser geworden, da kann ich dir Tipps geben, weil ich habe viel, viel, viel Stable Diffusion gemacht letzte Woche und äh, viel neues Zeug ausprobiert. Hast du mit dem In-Painting mal gearbeitet? Nee, ich habe ich hab halt diese also da, Auch das wird
0: alles im Video erklärt. Ich habe halt diese ein Dings-Installationsversion. Äh, das heißt, es gibt da so ein Archiv, da kannst du die runterladen und ich habe die stable diffusion version bla 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 Und die ist dann das Archiv mit drin, und du hast du lädst einen Fall runter. Und das ist dann halt sehr einfach so vom Menü her der ähm, der Fluffy der mich hier so ein bisschen unterstützt das ist ein Schweizer auch ein äh, Game Designer der damit auch arbeitet der sagt dass dich daran also bei ihm hat das der IT Experte installiert und wenn du das dann so quasi die Entwicklerversion davon installierst dann kannst du sehr viel rein äh, f- sehr viel mehr einstellen und dann gibt es auch eine Möglichkeit zu sagen okay diese Figur finde ich super die möchte ich so
1: behalten und die möchte ich in einem anderen Umfeld also es geht schon es geht ich genau, nur mit meiner Version nicht das ist das Inpainting, du kannst die, und es gibt übrigens, es gibt Photoshop-Plugins dafür, wenn du Photoshop benutzt, dass du das direkt in Photoshops machst. Und du kannst dann Areas in deinem generierten Bild, kannst du markieren und kannst sagen, okay, nur diese Area, pass mir die bitte zu der an. Oder wenn du zum Beispiel jetzt den, den, den Löwen hast, kannst du sein Gesicht nehmen und du kannst sein Gesicht sagen, dieses muss bitte bewahrt werden, damit er überall gleich aussieht, weißt du? Ja, aber ich will ja nicht immer er eine Pose haben, Ich soll ja jedes Mal woanders nee, stehen. Also, musst das musst du auch nicht, musst du auch okay. nicht. Okay. Guck dir ja. mal das Inpainting und Outpainting und sowas an und ähm, es ist halt ich, super schwer zu lernen, ne? gerade mit dem. Ja Com- ja, ich glaube, ich
0: brauche einfach noch eine andere Version von der von der Software. Also es, es, es ist möglich, aber ich von von dem, was ich weiß und was ich kann, äh, ist es noch schwierig. Aber wie gesagt, ich mache das, ich zieh das Projekt jetzt durch und guck mal, wie weit ich komme. Also jetzt f- finde ich schon finde ich schon schon super beeindruckend, was ich jetzt schon in dieser kurzen Zeit vor allen Dingen inhaltlich irgendwie damit erarbeitet
1: habe. Also, wenn ähm, du ein bisschen was Gemaltes hast, ist es am besten. Also, die besten Resultate habe ich bekommen, wenn du was nimmst, wo du die Art hast, Aber du hast ein, zwei, drei Bilder von deinem Löwen und du benutzt die als Source dafür. Und, äh, train- ja, aber das Problem ist, oder. dann macht
0: er folgendes, also habe ich auch gemacht, ja, und da gibt's auch gute Ergebnisse mit, aber er benutzt dann halt dieselbe Pose, klar kannst du die Referenz runterstellen, also diesen diesen Prozentsatz, wie er sich an dem Bild orientieren soll, der ist bei mir schon bei zehn bei Prozent nur. Ähm, aber er macht halt immer dieselbe Pose. Das ist halt das Problem. Und die Ergebnisse, wenn ich also die Ergebnisse jetzt in diesem Fall durch die Stichpunkte der ChatGPT waren halt einfach sehr viel besser, weil ich dann gesagt habe, ja, ich nehme jetzt mal die Reference raus. So, weißt du? Also bei, bei ja. meiner Version ist es so, er macht dann immer dieselbe Pose und er macht dann quasi nur die, die, ja. die Löwen, der sieht dann um, nur anders aus.
1: So. Ein cooler Approach ist auch, wenn du ein bisschen malen kannst, du musst nicht wirklich malen können dazu, wenn du zum Beispiel eine Skizze machst. Du machst eine Skizze von dem, was du hast und die gibst du ihm. Und er macht das tatsächlich, dass wenn du eine Skizze machst von einer Landschaft, von einem Haus, von einem Auto, von einem Typen, der irgendeine Bewegung macht, dass er die nach- erkennen und nachbauen kann. Das heißt, du nimmst dein, äh, was du gezeichnet hast und nimmst das als äh, Image-to-Text und lass es daraufhin generieren mit deinen Beschreibungen. Das funktioniert Ja, echt aber das funktioniert mit meiner,
0: mit meiner Software, glaube ich, noch nichts. Was hast du denn? Du hast aber spezielle Gaming-Entwicklungssoftware dafür?
1: Ich benutze verschiedene Sachen. Ich benutze dieses Leonardo AI, was ganz okay ist. Aber ich habe die besseren Resultate, indem ich äh, Stable Diffusion bei mir habe laufen lassen auf dem Rechner. Mhm. Ähm, ich du auch mal halt, machst ein Python-Dings da auf und lässt das laufen und so. Das Problem ist, wenn du den neu trainieren willst, brauchst du halt so eine fette Grafikkarte. Na? Also meine 3060 kriegt das gar nicht hin. Da hat er ja gar nicht genug VRAM für. Na? Und da kommt ja eigentlich das Coole, wenn du selbst ihn trainieren lässt mit Datensets. Und das kann ich lokal nicht machen, deswegen ist auch alles in der Cloud, weil die halt die Power haben. Aber ich habe auch ähm, die, die 1.5er Version. Ne, laufen und damit äh, du hast ja sehr sehr viele Optionen ist auch nicht besonders user friendly das läuft halt im browser ne du startest das und kannst dann über eine webseite Ich habe die
0: 1,72 Version schon von Stable Diffusion also ne und die äh, hat ja auch eine
1: Datenbank dabei 1,72 ja, die 4-Gigabyte-Model-Datenbank, ne? Ja, genau. Erst an, ich weiß, ich bin immer noch auf Anfängerniveau unterwegs, ja? Weil selbst so nachdem nach dem, was ich jetzt gelernt habe, war das halt... Aber, aber also,
0: d- dann, keine Ahnung, da muss mir mal erklären, wie ich das mache, weil die, das, das Menü halt so äh, eindimensional ist. Ich, also dieses, was du sagst, mit dem Inlay und so, das, das weiß ich alles gar nicht.
1: Mit dem In-Painting? Was ja. ich, also eine der coolsten Sachen, die ich gefunden habe, war ein äh, Plugin, was das in Photoshop äh, nutzbar macht. Das heißt, du hast, äh, kennst du Lexica.art? Ja, klar, da guckt man genau. ja immer
0: nach. Das ist quasi die Vorlage von einem. Genau,
1: und die, die Promptings. Und das hast du in Photoshop mit drin und dann klickst du und dann macht das dir automatisch in deinen in dein PSD mit rein. Und dann kannst du da mit deinen Brushes und sowas das selektieren, bestimmte Areas und kannst die dann rein replacen und blenden und so. Das fand ich einen sehr coolen Workflow. Aber es ist, also da habe ich noch einige Wochen Learning vor mir, bis das äh, funktioniert, weil ich ich habe zum Beispiel äh, NPC-Charaktere für mein Spiel, so kleine Portraits. Ne? Ja. Da dachte ich, Mensch, da bräuchte ich mehr vorne, die kosten ja auch und so. Und dann habe ich die alle genommen, um damit ein Datenset zu trainieren. Und dann weitere generieren zu lassen, basierend auf denen, weil die alle relativ gleich sind. Ne? Ein Charakterporträt guckt nach rechts von, äh, von verschiedenen Männern und das war erstaunlich gut. Ich habe jetzt ein paar äh, Porträts gemacht, die sind generiert und du könntest so mit dem Auge nicht sagen, welches gemalt und welches generiert ist. Aber äh, noch sehr, sehr viel Handarbeit und Handtweaking. Ne? Wir sind ja auch noch, das ist die Pionierzeit, ne? ganz, ganz am Anfang. Gehen wir zehn genau, Jahre in Zukunft, dann ist das so usable, dann machst du das an deinem Smartphone mit, mit Voice-Input und allem.
0: Ja, aber das macht halt auch gerade so spannend, ne? Also
1: Pioniersachen sind ja immer besonders spannend, ne?
0: also da, da leuchten ja auch unsere Augen, wenn ich an den an unseren Retro-Podcast denke, wo wir von der Anfangszeit vom Internet erzählt haben, das ist ja jetzt so eine Zeit in Sachen AI, ne? das ist ja, ge- gefühlt gibt es ja täglich irgendwas Neues. Und genau ja. das, was du sagst, ne, irgendwie, ich mache Porträts für mein Game, irgendwie, oh Gott, wenn ich das zum Zeichner zah- äh, schicke, dann zahle ich da einen vierstelligen Betrag für. Warum lasse ich das nicht die AI machen irgendwie? Da wartet man auch gerne mal und ich sag mal so, wenn du 100 Porträts machst, sind ja maximal fünf bis zehn wirklich brauchbar. Aber ja, da warum nicht? So, dann kannst du immer noch drum rumtüdeln, so Eher ich dann 1.000 so. Euro dafür bezahle, wahrscheinlich bei deinem Niveau noch jetzt mehr.
1: In 25 Jahren haben wir den Boston Dynamics Roboter mit ChatGPT drin. Lightweight, läuft in deinem Haus rum und dann sitzt du da oh scheiße, Clubpapier ist alle, hey, hol mir mal eine Rolle, ne? Und dann läuft er rum mhm. und antwortet dir Fragen und geht für dich einkaufen und putzen und sowas.
0: Genau, und in 100 Jahren läuft er mit einer Uzi durch dein <lacht> Ding genau. de- und ballert dich weg.
1: <lacht> Not kidding, Skyner is <lacht> Nee, ja, wir sind alle
0: ein bisschen wir sind alle ein bisschen Terminator geschädigt was das angeht ne?
1: oh, der sei ja auch den haben sie ja cool gebaut der sieht ja cool aus das erste was ich dachte ist fuck ne es gibt den mit <lacht> und dann let's go
0: ja das Geile ist ich habe auch mal so äh, da sind aber auch die 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 Firma hinter ChatGPT sehr vorsichtig weil ich habe einfach mal so genau aus diesem Grund habe ich einfach mal mit ihm ein bisschen geklönt, habe einfach so gesagt so, pass mal auf äh, wie siehst du eigentlich die Menschheit irgendwie so und er so ja ich bin nur ich bin nur äh, 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 selbst learning genau. irgendwie und da sobald das kommt in die Richtung dann weicht er immer aus und das ist glaube genau. ich ganz bewusst so das geschrieben ich auch
1: gemacht ich gesagt ja ja so ja. er sagt ja ich, ich habe keine gefühle und keine äh, opinion ja, genau. ich bin ja nur ein computer Er sagt, ja, genau, ja erzähl, genau. mir mal, erzähl mir mal einen witz über dicke frauen nee das finde ich offensive das mache ich nicht ja, ich denke du bist ein computer und du kannst nichts offensive finden äh, ja sorry dass ich nicht sufficient bin ja?
0: <lacht> würdest du sagen habe ich den gefragt, würdest du sagen dass die dass die erde besser ohne die menschheit dran wäre <lacht> <lacht> und er oh, oh. sofort ausgewichen. So. Also, ja, der, ich glaube, die bekommen ja wissen genau, dass, wir, dass, dass, dass man, weil also rein, rein logisch betrachtet ist natürlich die Menschheit für die Erde eine Belastung. Das würde dir jeder Wissenschaftler wahrscheinlich sagen, irgendwie, dass die Erde ohne die Menschheit besser dran wäre. Aber das traut sich nicht zu sagen, weil er weil weil Angst hat, dass äh, oder die Entwickler haben Angst, dass, ich glaube, da haben die richtig so Trigger-Points so, so eingebaut, dass, um Gottes Willen, sagt da bitte nicht die Wahrheit, sonst drehen die Menschen durch und ja, stellen ja, genau.
1: uns ab. <lacht> es ist aber fucking convenient. Ich habe neulich was zu einem Movie gefragt, den ich mich nicht mehr erinnern konnte und das hat funktioniert. Dieser Movie, wo der eine da das und das gemacht hat, was war denn das? ach der Movie war das. Und der kann dir das sagen, weil er irgendwie alles kennt. Frag ihn was zu Movies. Frag ihn irgendwas zu Szenen aus irgendwelchen Movies und der kannst dir sehr wahrscheinlich sagen. Bücher und bestimmte andere Sachen, wenn du irgendwas einfach vergessen hast. Was Alexa oder Google kann dir das nicht so sagen. Ne? Was ist denn diese eine Szene, wo da jemand die Treppe runterfällt in dem Buch? Und äh, super, super convenient. Das wird sich durchsetzen. Es wird kommerzialisiert werden, glaube ich. Da hast du halt deine äh, Chat-Sache, äh, ne? Im Monat. Crazy. Ach so, da kommt noch ja, was. Nee, ja. ich, ich, ich bin genau, hast
0: du ein hast du Netflix-Abo mit einem, Chat, mit einem Chatbot, mit einem E-Bot, der dir alles, einfach alles erzählen kann, der dir, dich bei der Arbeit unterstützen kann, der dich in kreativen Prozessen unterstützen kann. Das ist ja jetzt schon so. Ich fand dieses, dieses ähm, Inhaltliche meiner nächsten Leo-Folge einfach unfassbar. Ich bin mal gespannt. Also, das nächste, die nächste Leo-Folge wird dann komplett in Anführungsstrichen komplett AI-designed. Also in Zusammenarbeit mhm. mit mir. Ich schreibe natürlich das Drehbuch, am Ende ist ja klar. Aber die Grundidee, ich, die Handlung, wow.
1: Ja, letzte Woche allerdings hatte ich nur irgendwie 50% Chance überhaupt immer zu benutzen, weil halt hier, sorry, we're busy, ne? Ja, das ist also krass. Der ist so über also da. da f- da werden die
0: auch früher oder später dann sagen, Leute, es geht nicht mehr, wir brauchen mehr Rechnerpower, du kommst überhaupt nicht mehr rein. Also irgendwann in der Nacht habe ich es da mal geschafft, aber der ist nonstop irgendwie überfüllt. Du kommst da nicht mehr rein oder ganz schlecht nur noch. Und das wird mehr werden und irgendwann wird sie sagen, Leute, ist schön und gut, aber wir, wir können nicht mehr Rechnerpower finanziell, das heißt, ihr müsst jetzt ein Abo dafür zahlen. So, nur eine Frage der Zeit. Ja. Gut, ähm was sagen wir stehen wir denn zeitmäßig eigentlich? Ähm ja, gut. Ähm, ich habe jetzt auch nichts mehr, ich habe alle meine Punkte abgearbeitet. Ähm, gibt es ähm ja, Clays, ich äh, wollte eigentlich diese Woche die äh, die Manga Serie weiter wie heißt die noch mal? Ähm die nicht die Manga, die Anime Serie äh ähm äh, Hero Academia äh ja. Was? Ja. Und äh, bin aber nicht dazu gekommen, Zeugniskonferenzen, ich musste nach Kiel, dies, das, jenes. Habe es leider nicht geschafft, aber es ist diesmal nicht so, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, sondern ich habe es einfach nicht geschafft und daher können wir leider nicht darüber reden. Und ich habe mir auf die äh, auf die Fahne geschrieben, auch mit äh, der anderen Serie, wie hieß sie nochmal, Family X oder so anzufangen und um meine Hausaufgaben ja, zu erledigen. Ja. Das werden wir dann aber verschieben, wenn wenn die Zeugnisse raus sind und wir es wieder ein bisschen, bisschen ruhiger haben. Von daher habe ich da kein Update zu geben. Ähm, Ansonsten habe ich diese Woche irgendwas geguckt. An neuen Serien? Nö, nur, nur Last of Us. Habt ihr irgendwie einen geilen Serien- oder Filmtipp? Irgendwas Geiles Neues?
1: Ich hatte diese japanische Serie geguckt, so halb durch. Alice in Borderlands heißt die auf Netflix. Die ist, ist auch Serie. ein Anime, oder? Nee, es ist, nee, es ist eine, probier- eine von einem Anime. Live-Action. Okay. Ja, ich glaube, es basiert auf Anime oder Cartoon oder Comic oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin so halb durch. Das ist ein bisschen wie Squid Game, dachte ich erst. War dann doch irgendwie anders. Hat die, hat die jemand gesehen? Ich nicht, ne. Ja, ja schön, genau. Ich nicht halb glaub. durch erst. Aber es ist, ist cool soweit. Ein bisschen low budget, aber es ist cool. Ist halt so, äh, der Hook ist, sind drei so Loser-Leute im Prinzip. In Tokio spielt das, ne? Und ähm, auf einmal verschwinden alle in der Welt. Sind alleine auf einmal. Nur noch die drei übrig. Alle anderen sind weg. Und ähm, Sie müssen halt rausfinden, was los ist. Das ist so der, der Hook von der ganzen Sache. was hat ein bisschen Squid Game uh, Characteristics. So hat aber, so hat aber
0: quasi äh, Walking Dead auch angefangen, oder? Er wacht im Krankenhaus auf und irgendwie sind alle weg?
2: Ja, aber wir ja wirklich weg. Er ist einfach nur alleine.
0: Ja, ab und zu läuft ihm einer über den Weg.
2: Ja, ja klar, war das.
0: Gut. Ähm, ja, warte mal, auf irgendwas wollt ihr das. Achso, ähm, Sascha, ähm, wir haben letzte Woche intensiv drüber diskutiert. Hast du eigentlich hast du eigentlich in Amerika diese diese deutsche Lützerath-Sache mitgekriegt? Sagt dir das irgendwas?
1: Die, sorry, was now? Diese, ähm,
0: wie, wie, wie formuliert man es am besten für jemanden, der in den USA lebt, Claes? Ähm, ging das nicht durch die Medien? War das in den USA nicht irgendwie Deutschland mit, mit, mit Kohle und Demonstrationen und ganzen Ort besetzt, weil der wegge weggebaggert äh, werden sollte und so, kam das bei euch gar nicht an? Äh,
1: nee, nee, aber und unterschätzt
2: in, 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 unsere Reichweite, äh, überschätzt ja. unsere Reichweite. Ja, aber äh, Auf Reddit Co. Äh, schon, aber Wollte ich gerade
0: sagen, also, ähm, es hieß ja über, ja, die Welt, ganze Welt guckt auf uns und alle kriegen das mit und daran sieht man mal wieder, dass das einfach ein Bullshit ist, dass es einfach keine Sau interessiert aus.
2: Das meint ja niemand so, außer ja, ja. du vielleicht. Also, wenn man sagt, die ganze Welt guckt drauf, dann meint man ja Social Media und Co. Und das ist ja durchaus so gewesen. Aber das ist jetzt halt nicht das Top-Thema in den USA. Also, nee, das ist doch also nicht, so Sonders- nicht Top-Thema. Mit. Aber es
0: hätte ja sein können, dass ihr das in den Nachrichten so nebenbei mal mitkriegt oder irgendwo.
2: Ich glaube oh. nicht, dass das sowas in den Nachrichten kommt. Schon gar nicht in den USA. Ich meine, USA sind ja noch was Besonderes. In den USA kümmern sich hauptsächlich um die USA. Also, das ist auch deren Hauptfokus Und da haben sie Aber, viel Spaß äh,
0: drin. Äh, Also, du weißt gar nichts davon, Sascha. Weil bei uns war das halt ein Riesenthema. Von daher würde ich das mal eben kurz erzählen.
1: Was, ja, erzähl
0: mal. Also, ähm, ähm, es gab, es gab eine, Riesen, eine Riesensache in Deutschland. Es gab eine, es gibt einen Ort, der heißt Lützerath, der ist irgendwo in NRW. Und da ist halt ohne Ende, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen, äh, wie viel tausend Tonnen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ich weiß einfach gar nicht mehr, äh, ist da Braunkohle drunter. So, und ähm, RWE hat halt das Ding geräumt, mehr oder weniger, hat irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, weil es eine politische Entscheidung ist, konnten sie Leute auch dazu zwingen, das zu verlassen. Das heißt, pass mal auf, hier. Äh, Landesentscheid oder juristisch, was weiß ich was. Das heißt, alle mussten raus. Und dann wollten sie einfach darunter die ganze Kohle rausbaggern. So, Und natürlich die 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 äh, Fire for Future und die Grünen und was weiß ich was, fanden das nicht so eine geile Idee. Also zumindest die Basis. Ähm, die Führungsetage hat das ein bisschen anders gesehen. Und das ging halt richtig ab. Weil irgendwie da ohne Ende, also ich weiß nicht, 35.000 Leute oder so haben da demonstriert, sind da hingegangen in diese Stadt, haben diese Stadt besetzt. Und RWE, völlig durchgedreht, hat dann da riesige Polizeisondereinheiten sind da reingegangen und dann regnete es und da war so wie so ein Festival, ganz tiefer Schlamm und da sind die Polizisten, das sieht man Ach, so, also die skurrile Bilder. Ja, doch,
1: den Mudwizard habe ich gesehen. Ja, ich genau, da, sie, okay, da den, den, nicht, den kennt er. Ja. ja,
0: klar, genau, das, der Mudwizard war t- Teil dieser Sache, der hat halt irgendwie eine leichte Kutte an und ich weiß nicht, ob es ja Schuhe oder Barfuß und die Polizisten mit ihren schweren Rüstungen sind dann da f- versunken. Das war halt Lützerath, das, also es das gab richtig ich habe auch richtig viele Verletzte, teilweise sogar Schwerverletzte. Ähm, sehr, ja, nicht sehr deeskalierend die ganze Sache, auch von der Polizei aus nicht irgendwie. Dann gab es noch Talkshows, wo jeder natürlich auf den anderen gezeigt hat. Und äh, Greta Thunberg war sogar da. Die wurde dann auch ziemlich, ziemlich ruppig da rausgetragen. Und ja und da ging richtig die Post ab. Also, und also also auch Real-Satire, habe ich letzte Woche schon gesagt. Also auch wirklich so, RWE hat dann der Polizei so große Einsatzwagen zur Verfügung gestellt, hat denen die aber in Rechnung gestellt. Das heißt, die haben das Ding für RWE geräumt. Und, und RWE hat dann noch Kasse damit gemacht und hat denen auch irgendwie äh, Einsatzwagen in Rechnung gestellt. Also ganz, ganz skurril, ganz krasse Sache. Politisch auch sehr, ähm, sehr interessant. Weil irgendwie das auch wieder so ein Kompromiss ist. Die, die Grünen-Führung, die in der Bundesregierung sitzt, fand das auch nicht so geil. Aber die haben halt gesagt, ja, okay, wir haben dafür vier andere Städte erhalten, wo das auch gemacht werden sollte. Und wir haben es geschafft, dass 2030 Braunkohle ausläuft in Deutschland. Und dafür mussten wir halt Lützerath irgendwie auf den auf den Teller legen quasi oder auf die Waage legen. Und das ging halt nicht anders. Man muss halt Kompromisse machen. Ne? Und dann wir haben wir halt letzte Woche sehr darüber diskutiert, ob man Kompromisse machen kann, ob das noch sein muss. Ja, RWE argumentiert natürlich auch mit: Ja, wir sind momentan in einer, in einer äh, Energienotsituation. Wir brauchen die Kohle, damit wir irgendwie sicherstellen können, dass wir den Stromverbrauch der Deutschen und nach also was heißt nachweislich. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das totaler Bullshit ist, dass die Kohle eigentlich überhaupt nicht gebraucht wird. Aber gut, es geht um viel Geld und ähm, die, wie gesagt, die Polizei war. Nicht sehr deeskalierend, aber die Bilder, die man da in in der ganzen Welt sieht, siehe den den Matschprinz, der hat natürlich den Match, äh, äh, ähm, wie hieß er? Matsch Wizard? Nee, nicht Wizard. Mönch, ja. den Matschmönch. Der zumindest den hat dann die ganze Welt gesehen, ja. Aber ist auch lustig, dass man innerlich gar nicht weiß, worum es ging, aber alle diese diese Bilder gesehen haben. Lustig. Ja, Sascha, ich habe jetzt eigentlich auf ein Statement von dir gehofft dazu, aber...
1: Äh, äh, ja, ich meine, halt, Deutschland ist halt immer noch im Nuklearsteinzeitalter und gegen Kohle sind sie auch. Da hast du halt die Probleme, ne? Und generell äh, darfst du den Fortschritt aufhalten oder das Greater Good für ein Village, weiß ich nicht, ne? Und noch dazu, äh, was hast du für ein Recht, das zu verhindern, wenn es demokratisch entschieden wurde? Äh, sehr schwieriges Thema, ne?
0: Aber wurde es denn demokratisch entschieden? Das ist halt die Frage, ne? Das haben halt Politiker entschieden, ne?
1: Ja, eben. Und ja. die hast du gewählt. Du kannst, dem, kannst ja, du, gut, aber das hast, ist du Leute wählst und danach kannst du nicht mehr jeden Stack, kannst dich schon beschweren, aber du kannst jetzt nicht sagen, nee, ich bin nur dafür. Ja, da wir schon oft er... drüber
0: gestritten, ne ob das das eine mit dem anderen, ja klar, habe ich die gewählt, aber ich kann ja trotzdem dagegen sein.
1: Ja, aber, also, ja. Hm. Eigentlich musst du sagen, okay, dann werde ich sie halt ab, wenn sie scheiße bauen, aber du musst sie halt ihre Arbeit machen lassen. Ne? Und gerade das, aber ich meine, wenn sie die Leute da umgesiedelt haben, ist jetzt die Frage, wie das passiert ist, ob sie da jetzt mit, äh, keine Ahnung, ein paar Guns reingeschickt haben, die die aus ihren Häusern geprügelt haben oder ob sie die vernünftig bezahlt Nö, haben. Nö, ich
0: glaube, wie gesagt, also das ist, äh, haben wir letztes Mal drüber gesprochen? Ich glaube, Enkels hat das auch erzählt, die wurden sehr, sehr gut bezahlt, die wurden sehr gut entschädigt, die haben mehr gekriegt, als ihre Häuser wert sind. Und ähm, aber wie gesagt, also das, das ist jetzt nicht so, dass sie die Wahl hatten, ne? Also das ist. Politisch und juristisch? Keine
2: feste Aussage. Ich glaube das nur. Aber, okay. also, die werden auf jeden Fall bezahlt. Natürlich werden die bezahlt. Die werden ja nicht ausgeprügelt. Das ist ja klar. Ich, ich bin nur der Meinung, dass ich schon häufiger gehört habe, dass die auch ü- Also, das Ding ist halt einfach, es geht ja RWE darum, dass das möglichst nicht in Lützerath endet. Also, in so einer Situation. Und deswegen wollen sie die Leute natürlich möglichst nett daraus bekommen. Ne? Und dann, dann gehen sie natürlich, das interessiert die ja nicht bei deren Einnahmen, ne? bei deren paar Milliarden, was weiß ich, wie viel die machen im Jahr. Interessiert sie ja nicht, ob sie jetzt 50.000 mehr für das Haus zahlen oder nicht. Ich meine, man muss sagen, Luzerat hat ja nur, was weiß ich, wie viele Häuser das waren. Das waren zehn oder so. ne Also das ist keine Stadt. Das war oder klein so. auf jeden Fall, ja. Ja, das sind alles so kleine, das sind alles das sind alles nur Felder, das ist alles Landwirtschaft drumherum. Also ursprünglich, jetzt ist da ein Loch. Aber das ist ähm, das, das sind halt ein paar Bauernhöfe und ein paar Häusler. Das, ich weiß nicht, wie viel genau Luzerat war, weil die ja immer... Das haben die natürlich auch clever gemacht. Immer wenn die ein Haus hatten, haben die es auch relativ schnell abgerissen, sodass das immer kleiner wird und immer unbedeutender aussieht. Und das haben sie schon vorher immer so gemacht. Und RWE hatte auch ganz, da gibt es ein paar Reportagen und Dokus zu, die haben auch ganz gute Methoden. Die fangen immer mit einem, zwei in den Dörfern an irgendwie und kaufen die erstmal Und dann kriegen sie erst die rechtliche Genehmigung sozusagen. Ne? Aber dann sind da schon nicht mehr, da ist da schon nicht mehr so viel Widerstand. Ähm, weil, naja, die haben das halbe Dorf schon aufgekauft gehabt vorher, weißt du, von den Willigen, die weg wollten und dann hast du halt keine Dorfgemeinschaft mehr, die sich dagegen stellen kann und so weiter. Ist alles ein bisschen dreckig im Hintergrund auch. Ja, glaube ich auch. Und, ja. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages... Werden die trotzdem vor allen Dingen, bezahlt natürlich. Also ist ja nicht so, dass wir hier irgendwelche komischen Brigaden hätten, die die Leute äh, aus den Häusern knapp. So eine pizza früher mit Flammenwerfern. Hey, Noch Kohle ja. und so einem Knüppel. Ja,
0: aber also, also wenn man diese Löcher dann sieht, die diese riesigen Bagger, die irgendwie 50 Jahre alt sind, da reingraben, das ist ja wie irgendwie Elon Musk, der einen Tunnel durch mit, mit, so, mit so einem äh, Spitzen, ich weiß gar nicht, wie diese Geräte heißen, ob das Bagger sind, aber irgendwie sind es ja Bagger, die dann so eine spitze. Turbine haben und sich da so durchmähen, was die für Löcher auch in der Landschaft hinterlassen, ne? Irgendwie und auch ich glaube, das
2: nichts mehr. Für genau und Zeit. ich
0: glaube auch, dass das, äh, es gibt ja immer wieder so in NRW so Bilder, wo dann irgendwie die Erde unter dem Haus wegsackt, weil ja. was weiß ich da äh, irgendw- irgendwelche Löcher gebuddelt werden. Das ist, ich glaube auch für die Land, also generell für die Stabilität und so, ist es auch, glaube ich, nicht so gut, da einfach irgendwelche Löcher reinzuknallen. Aber ja, was ja weiß das crazy, wie es
2: vom Köln rum aussieht. Also es ist völlig verrückt, wie, wie was für Ausmaße diese, diese, diese Bohrungen angenommen haben. Ist wirklich crazy. Sieht aus wie eine Mondlandschaft da. Also über wirklich, soweit du gucken kannst, ne? <lacht> das ist krass, wie groß diese, diese, diese Tagebaue sind. Aber ja, dafür haben wir Kohle.
0: Ja, das ist wohl so. Gut, dann gehen wir davon auch weg. Ich hätte jetzt gedacht, Sascha hat davon vielleicht mehr gehört als, als der Matschmönch, aber gut, das ist wie es ist. Ähm, ja, thematisch habt, seid ihr natürlich bestens vorbereitet. Habt bestimmt noch ein, zwei andere Themen. Uh, James Cameron hat letzte Woche die ersten Details zu Avatar 3 enthüllt. Scheinbar wird das nach irgendwie The Way of Water, der Dritte, irgendwas mit Feuer zu tun haben. Uh, größere Infos habe ich jetzt da nicht rausgefunden. Ähm, einfach weil ja, weil das nur ganz grob ähm, darum ging. Ähm, also er ist jetzt nicht groß ins Detail gegangen. Aber es soll irgendwas mit Feuer zu tun haben auf jeden Fall. Das heißt, keine Ahnung, jetzt waren es Wassermenschen, also, er sagt halt, Aschen, Einwohner und Element des Feuers. So, wird da verkörpert. Und das ist wahrscheinlich auch das, jetzt das Konzept, ne? Irgendwie das erste waren die Waldmenschen, die zweiten waren die Wassermenschen, jetzt kommen irgendwie die Aschen, Feuermenschen. Fünf Teile, mal gucken, jedes Element, was weiß ich. Aber das dauert ja noch ein bisschen zwei Jahre, glaube ich. Bis ja, der Tausend.
1: Hype ist bei mir noch nicht so ganz da. Ich muss aber sagen, ich habe das sehr unterschätzt. Der ist ja, hat ja wieder Tons of Cash gemacht, der Movie. Und läuft ja scheinbar richtig, richtig gut. Ich hätte gesagt, der dümpelt so vor sich hin und keiner guckt ihn richtig, weil der Hype nicht da ist. Aber das habe ich komplett falsch gelegen irgendwie.
0: Ja, ähm, das Ding ist, ich bin ja sehr begeistert aus dem Kino rausgekommen. Ja, wenn ihr euch erinnert, ich war total gehypt irgendwie. Ähm was ich so aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, irgendwie zum Beispiel ein Lehrerkollege, der mit seinen Kumpels da war, waren maßlos enttäuscht von der Story. Ähm, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, haben wir ja schon mal drüber g- gesprochen, weil ich die Story halt auch gut finde, aber na ja gut. Ich meine, optisch sagt jeder, das ist der Wahnsinn, ne? Also, das ist wie so eine Doku von einem anderen Planeten und wenn du das siehst, denkst du halt, dass es diesen Planeten gibt. So nah dran ist das, ne? Und in 3D ist es einfach ein Erlebnis. Das ist wieder so ein, ähnlich wie Avatar 1, das ist halt so ein Massivfilm, finde ich persönlich. Zumindest so, was du so die Technik eingibt, Das ist, ist halt wieder irgendwie ein neues Level, muss ich echt sagen. Und den dritten hat er ja, wenn ich recht, mich richtig erinnere, zusammen mit dem zweiten gedreht, das heißt, da zwei Jahre ist ja durchaus realistisch. Weil die müssen ja nur noch das, das Zeug bearbeiten, ne? Also, ich glaube, jetzt alle zwei Jahre soll ein Teil kommen. Bis, bis vier, ne, glaube ich, oder bis fünf? Ich weiß nicht.
2: Naja, auf jeden Fall ist es nicht so weit. Glaub ich ja. ich glaube, drei extra insgesamt. Also jetzt noch zwei, also, oder? Genau. Achso, fünf insgesamt dann, ja? Nee, nee, vier insgesamt. Vier, also jetzt vier in ich, ich meine auch
0: vier, genau. Also drei, drei
2: extra vom Start her. Genau, genau. Ja, so ist es.
0: Glaube ich auch. Ja, und äh, habe ich schon wieder gelesen, irgendwie irgendwelche Zeit-Sachen, Serien und Quests, und was weiß ich was, Quests vor allem. Die, ja Mal gucken, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen. Ich fand den, den zweiten richtig super. Und ähm, es ist James Cameron, haben wir auch schon. Es ist ein bisschen der Tom Brady, der Filmemacher, ne? Irgendwie. wenn du musst immer mit ihm rechnen. <lacht> ja gut, mit Tom Brady. Ja, jetzt ja nicht mehr. Leider. Ja. Hast du Playoffs verfolgt, Chase?
2: Ja, nicht ganz so aktiv wie sonst, aber. Ja,
0: Warum nicht da? das? Du warst so Feuer und Flamme.
2: Ja, keine Ahnung. Bin ich, bin ich so im Fan. Hat das wirklich Spiel das Feld, dass Football nicht so rausgeballert, oder was? Nö, nee, ich habe einfach mehr Spaß mit Animes und co Aktuell, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich die Wahl habe, ob ich da irgendwas gucke oder nicht, dann gucke ich okay. lieber Animes. Aber ich habe ich hab die Playoffs trotzdem gesehen, also ich habe. Nur, nur, nur nicht so. Nicht so mitfiebernd. Und gestern zum Beispiel New York Giants und Eagles hätte ich früher zu Ende geguckt, aber als ich dann 0,21 sah, nach gefühlt fünf Minuten, habe ich auch gedacht, ach komm, ich scheiß auf die Giants, ich weiß eh nicht, was sie da tun. Ja, kann ich ja, auch gut, die machen. haben die
0: Vikings rausgeballert, hat man auch nicht mit gerechnet, ne, eigentlich. Ja,
2: aber die Vikings sind halt Lappen. Und die Eagles, ja, schon Ich immer. fand die, We- die Vikings in der
0: Saison eigentlich ziemlich geil. Ich habe ja dieses 0 zu 33 gesehen, irgendwie mit einem Auge und dann am Ende mit zwei, weil ich das nicht glauben konnte. ja. Kirk Cousins hat ja eigentlich eine gute Saison gespielt. Ich hätte das also zumindest gedacht, dass die Ich habe auch gesagt, dass die, dass die Eagles ein bisschen overrated sind, weil die nicht so ein ganz schweres Programm hatten. Bin mal gespannt, wie die jetzt aussehen, wenn die gegen die guten Teams spielen. Also gegen die richtig guten Teams. Und ja, Mahomes gestern hat sich ein bisschen verletzt am Knöchel.
2: Das war nur eine Verstauchung, Gott sei Dank.
0: Ja, der, okay. Vielleicht wird er wieder fit. Der humpelte dann die ganze Zeit und hat auf einem Bein seine Pässe und seine Touchdown-Pässe geworfen, von daher war es relativ knapp gestern, Ähm, aber die Jaguars, ja, mit mit Tony Khan, ähm, die machen sich das mal gucken, jetzt mit dem dem Quarterback, der ja scheinbar irgendwie so eine große Sache ist, auch für die Zukunft, mal gucken. Naja, also da jetzt in durch meine Bugs ausgeschieden sind, sang und klanglos gegen die Cowboys, ich hatte ja die leise die Hoffnung, dass die irgendwie ein anderes Gesicht zeigen als in der Season. So von wegen, ja, wir werden eh erster, wir lassen sie jetzt mal so laufen und konzentrieren uns auf die Playoffs. Die haben ja genauso beschissen gespielt und haben direkt nach dem Spiel den Offensive Coordinator gefeuert. Ähm. Da fragt ja, man sich auch, eine
2: Saison machen sollen den Chef- genau das wollte ich gerade
0: sagen, also die haben ja so eine beschissene Saison gespielt, aus Bugssicht und der Ansprüche, die man mit, mit Brady in den letzten Jahren hatte und ähm, viele haben gesagt, es ist der Trainer, ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo du das auch vermutet hast, jetzt ja. ist der, der Offensive-Koordinator der Sündenbock, aber genau, warum macht man das nicht früher, wenn man schon sieht, es geht hier gar nichts. Die waren ja so harmlos gegen die Cowboys, gegen die Es war ja unfassbar bescheiden. Ja, natürlich enttäuscht.
2: Das ein ja, war Spiel. schönes Spiel. Ja, war nicht also anzusehen.
0: Die waren ja nie in Gefahr irgendwie gefühlt die okay. die Cowboys. Also
2: war so, einfach besser. Also sind's ja auch auf dem Papier wahrscheinlich. Aber also ich
0: drücke jetzt, wie ich von Anfang an der Saison auch sagte, ich habe ja von also es ist jetzt keine keine Nostradamus Aussage. Ich glaube, dass die Bills irgendwie zumindest in Super Bowl kommen und ich mag Josh Allen und die die ganz, das ganze Ding auch. Von daher drücke ich denen jetzt die Daumen. Die spielen gleich gegen warte mal gegen die oh ne gegen Joe Cool oder? Das quasi mhm. das letzte Spiel, was abgebrochen wurde.
2: Ja.
0: Das kommt auch, glaube ich, warte mal, wann kommt das zeitlich? Ich hoffe nicht zu spät. Weil das ja, ist das ja kommt richtig.
2: Zur normalen Uhrzeit. Zu ja, normalen, also 19 Uhr, ne? Mal. Ich glaube 21. Aber 21
0: Uhr, das ist recht. Also Bills gegen Bengals, das ist natürlich ja, der, der absolute Kracher. Und der Gewinner spielt dann gegen die Chiefs im Halbfinale quasi.
2: Ja. No. Ich meine, oh. aus meiner Sicht in der anderen Division, in der anderen Conference, wird sich nicht viel ändern. Ich denke, die Eagles sind zu stark. Ich glaube auch, okay. dass sie Dallas oder San Francisco dann weghauen. Ähm, na gut, San Francisco nochmal. Ah, ich weiß nicht. Aber ja, eigentlich die haben auch sollten Lauf, sie die ne? Favoriten sein. Ja, ja, aber tra- ja, aber trotzdem. Und ähm, ich bin immer noch, also ich bin schon immer Chiefs-Fan. Also Fan in Anführungszeichen. Ich denke, Mahomes ist der beste Quarterback, den es jemals gab. Also nicht so wie Brady bisher, aber das liegt daran, dass er erst vier Seasons spielt. Genau, <lacht> und, der hat, schon, und der, der hat schon schon Ring, ne? das darf man auch nicht vergessen. Sehr ja, früh, ne? der hat nicht ne? nur einen Ring, der, der ist auch nochmal im Super Bowl, hat verloren gegen Brady, dann hat er das eine ist ja ausgeschieden im Finale. Er ist einfach jedes Mal in den Playoffs. selbst Er macht Sachen, die noch nie ein Quarterback gemacht hat. Ja, ja das ist schon Wahnsinn. Ähm, auch
0: gestern auf einem Fuß
2: alles. <lacht> ist da aber er hat eine absolute Konstanz. Er macht doch er macht die schönsten Plays. Ich denke, er ist auch ein absolutes Aushängeschild für die NFL insgesamt, weil das ist ja absurd, was er da zaubert. Ja. Und wenn man sich das anguckt ähm, Weiß nicht. Also, wie gesagt, du kannst auch nicht von Goat reden, das ist halt eindeutig Brady, weil die Erfolge ihm recht geben. Noch nicht, ähm, genau. Und wahrscheinlich kommt Mahomes da auch nicht hin, weil es einfach insane ist, was Brady da veranstaltet hat. Ähm, aber ich glaube, Mahomes ist die unangefochtene Nummer zwei sehr, sehr bald. weil und Ich erinnere mich an diesen wahnsinnigen Klarich Shootout.
0: Im letzten Jahr in den Playoffs zwischen den Bills und den Chiefs, äh, mhm. Allen gegen Mahomes, das war halt für mich so das zumindest das, vielleicht, ich will nicht sagen das Beste, aber schon finde das, das spannendste Spiel, weil es irgendwie von, von Drive to Drive hin und her ging. Das war der absolute Wahnsinn. Ähm, und das wünsche ich mir halt wieder. Und von daher, ich mag Joe Cool und die Bengals, aber ich.
2: Also Was man bei Mahomes auch sagen muss, da gibt ich jetzt wahrscheinlich wieder den League MVP diese Season. Ähm, ja, verdient das heißt auch, glaube ich, klein. oder? Ja, absolut. Goldmann Goldmann. Überall verbieten. Ja, er ist und, und, und das ist ein zweiter schon. Ähm, hat ja in seiner nicht seine Rookie-Season, seine Rookie-Season hat er ja hinter Alex Smith gespielt bei den Chiefs noch. Das heißt, er war komplett ein Jahr auf der Bank ne, und hat gelernt von Alex. Das hat sehr geholfen und dann kam er und hat instant, ich bin der Meinung, er hat instant den League-MVP gewonnen. Naja, und es ist halt absolut insane, was Chiefs macht und was, was für eine Konstanz das halt ist, ne? Also Vor allem, die haben ihren besten Receiver abgegeben, ne? Ja, eben. Genau, das wollte ich gerade noch sagen, ne? Also verliert Tyree Killers, dann einfach nicht. Wirft er halt auf andere Leute, ist ihm doch scheißegal. Und <lacht> ja, es also ist wirklich crazy. Das war ja auch in der, ich glaube, es war seine erste Season, wo ähm, der Skandal um Karim Hunt war. Karim Hunt war ja mh, vielleicht einer der besten Runningbacks der Liga. Und ich weiß gar nicht, was der Skandal war. Er hat irgendwie die Chiefs angelogen wegen irgendeiner Steckerei oder was auch immer. Und dann haben sie ihn halt rausgehauen, weil Vertrauensverhältnis zerstört. Hat er auch nicht interessiert. Er soll halt mein top running Back nehme ich halt einen anderen. Das juckt den einfach nicht. Ich glaube, den könntest du auch zu den Jacks stecken oder so. Das ist, das, ist, das ist unfassbar. Also, ich habe selten gesehen, dass ein Quarterback, also einfach gegen alle, gegen es ist interessiert einfach nicht, was passiert, weißt du? Die hatten ja auch teilweise mehrere Seasons eigentlich gar keine Defense. <lacht> er hat halt einfach 50 Ich erinnere mich Punkte an den gemacht, Super Bowl gegen die,
0: die Bucks. So was habe ich noch nie gesehen, dass äh, Mahomes wirklich alleine gegen die Defense gespielt hat, gefühlt, weil die irgendwie nach jedem, nach jedem Spielzug ihm auf den Füßen standen. Da ja, konnte er halt auch nichts hat.
2: machen. Aber selbst da hat er noch diese absurden Plays. Ne? Ja, ja. Also Selbst da hat er noch absurde Sachen rausgezogen. Gefühlt hat er ich, glaub, alleine gespielt. Gemacht. Das war ja, ja. unfassbar, ja. ja. Und äh, für mich ist Mahomes halt einfach, keine Ahnung, hast also, ja. Talent zumindest. ne? Brady ich ist halt, das, das ist Arbeitstier, aber das talent ist unfassbar, was Mahomes macht. Das ich sehe das auch Hunderte. so
0: wie du, aber ich drücke trotzdem den Bills und Josh Allen die Daumen. Ähm, ich mag die einfach, ich finde die sympathisch und mal, mal gucken, wie das ist. Aber es ist jetzt, es kommt jetzt in die heiße Phase, es ist spannend irgendwie. Und
2: ja, jetzt kommt es mehr. Von daher hoffe ich, dass der Joe da einfach gewinnt. Und ja, dann- kann auch
0: sein. ne? Das ist relativ offen, oder?
2: Ja, ja, ich glaube, ja, absolut. Bengals sind ja super gewesen. Die war, hatten ja. einen schlechten Start in die Season und ja. seitdem gewinnen die auch alles wieder. Ähm, ich glaube, Burrell ist halt auch ein absolut, ja. absolutes Monster. Ich mag den auch. Allerdings, ne, der Unterschied ist halt, Bo ist so jemand wie, wie Brady und Drew Brees und Co. Waren, ähm, so ein oldschool Quarterback eher. Der läuft nicht viel, der macht auch keine besonderen Sachen. Der wirft einfach nur super scheiße gut. Ne? Und <lacht> wenn, er, wenn er seine Zeit in der Pocket hat, geht halt alles gut. Und das ist halt ein super guter normaler Quarterback aus meiner Sicht und das, der wird halt über Jahre, wenn er sich nicht verletzt, ein Top Quarterback in der Liga sein, weil sowas gibt's halt auch nicht oft. Ne?
0: Und die das haben halt sehr gut. überraschend letztes Jahr äh, im Halbfinale oder im Conference Finale die die, ähm, die Chiefs geschlagen und sind in den Super Bowl eingezogen und haben da ein bisschen unglücklich verloren. Von daher muss man muss man die auch noch nee. auf dem auf Zettel haben. Also ja. Ich glaube, die drei sind so die. Also natürlich würde ich sagen, auch wie sie du, dass die Chiefs da der Favorit sind, aber es kann auch eine, eine von den anderen beiden Teams da in den
2: Super Bowl einziehen. Absolut. Ne? Ich, ich denke, Chiefs sind, wie gesagt, das Beste, aber das
0: Und ich denke auch, wer immer im da Fall. gewinnt, ist Favorit im Super Bowl, weil ich glaube, die andere Seite ist nicht so stark, finde ich, so gefühlt zumindest. Ich, ah, ich, das ist immer sagst, schwer. Ich weiß nicht, ja Es Ist auch nur ein Spiel, da kann ja alles passieren, aber
2: Das Lustige ist, wenn du das vergleichst, hast du den attraktiven Fußball halt in der KC, Buffalo, Cincinnati Division. Da ist der offensive, richtig schöne Plays. Und die andere so, Eagles, das meiste wird gelaufen. San Francisco, das meiste wird gelaufen. Das ist halt nicht so schön zum Zuschauen. Ich mag die alle nicht. Und Dallas, ja gut. Ich mag das einfach nicht. Die spielen manchmal ganz schön. aber.
0: Kommen wir mal ganz kurz zu meinem Lieblingsspieler. Brady hat mit dem Ausscheiden äh, wieder alles offen gelassen, hat in der Pressekonferenz sich bei allen bedankt, Es war sehr emotional. Viele haben gesagt, das war irgendwie der Abschied von, von ihm. Das heißt, oh, ja. wenn, er, wenn er verlängert, dann gibt Gerüchte, dass er zu den Raiders geht, irgendwie mit, wie heißt der Code, der vorher bei den Saints war und auch zu geholt hat.
2: Ähm, ich weiß, wie du meinst. Ich du, du
0: weißt, wie ich meine. Und jeder Footballfan weiß auch, wen ich meine. Das ist so das Gerücht, was im Umlauf ist, dass jetzt zu den Raiders geht, mit dem als Trainer. Äh, gibt genau. auch Gerüchte, immer noch San Francisco, weil das seine Heimat ist. Aber ja, mit, wie heißt er, der, der junge, der neue Rookie, der jetzt gerade, hm. Brock Purdy, irgendwie so, ja. Ja, ja. der irgendwie gerade unglaublich abgeht und alles gewinnt und der eigentlich der dritte Quarterback da ist und jetzt kommt irgendwie der Standard-Quarterback zurück. Und alle sagen, der wird nicht mehr spielen,
2: der wird der, der, der never change a winning team, der am Laufen. Ist ja äh, Trey Lance, ne? Ja. Das ist glaube ich. Ja, ich, ich verwechsel immer noch. Ähm, und Trey Lance, ich meine, er hat ja noch nicht so viel Erfahrung. Er hat sich einzeln verletzt, ist halt unglücklich. Dann musste Jimmy G wieder spielen, dann auch raus. Jetzt würde ich auch den Typen drin lassen, den neuen Scheißhacken. Ich finde, so
0: läuft, also das wäre ziemlich, ziemlich doof, das, das zu ändern, denke oh, ja, ich.
2: Oh, einfach drin lassen. Ja. Das wird schon passen. Und ja, es läuft halt eh über, über gutes Coaching, über gutes Laufspiel und Co. hauptsächlich. Da brauchst du eh nicht den besten Quarterback für San Francisco, ne? Das ist halt einfach eine ganz andere Sache. Aber der,
0: also der, den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, hat er auch wirklich gute Pässe geworfen. Ja, also wenn, klar. Aber es
2: ist nicht so wichtig für San Francisco, weil ah, die kommen okay. theoretisch, genau wie die Rams dann teilweise auch in den Quarterback, ohne dass sie irgendwas werfen. <lacht> ähm, No, halt was da war, war denn mit so. den
0: Rams die Saison eigentlich los? Das war ja krass, als am Champion sang- und klanglos, Katastrophensaison.
2: Ja, aber da siehst du wieder, ne? Das ist, das ist ja das, was die Leute mal sagen, es ist halt so schwer, auf einem hohen Level zu bleiben in der NFL. Deswegen ist das, was Brady gemacht hat, so absurd. Das ist so absurd. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das gab es vorher noch nie. Das wird es danach wahrscheinlich nie wieder geben. Wahrscheinlich nicht. Ne? Und es ähm, ist einfach absurd, weil sehr häufig die, die Super Bowl Champions halt in der nächsten oder spätestens übernächsten Season gar nichts mehr sind. Ne? Guck dir die Seahawks an oder die Falcons oder was auch immer. Die, die waren alle mal im Super Bowl. Die haben alle mal gewonnen. Oder die Eagles die letzten paar Seasons nach ihrem Super Bowl Sieg. Da war ja nix. Ne? Die, die ja. Ach und krachen in die Playoffs, wenn sie Glück gehabt haben und dann instant raus und nichts Und das ist einfach so schwer, so eine Dynasty irgendwie aufzubauen. Weil deswegen gab es vorher noch nie so eine in dem Ausmaß. Und Hätte einzige, Brady die nah dran sind, sind jetzt die Chiefs, natürlich. Ne? Die Chiefs machen das jetzt auch schon seit so. so Aber selbst die, sagen, die, die so ja,
0: dominant ja. und so gut sind, ne haben irgendwie, obwohl sie, wie du schon gesagt hast, immer sehr weit gekommen sind in den letzten Jahren, erst erst in Anführungsstrichen, erst einen Ring geholt. ne und ja, ein okay. Ring also das, Aber für normale Vereine ist ja ein Ring ja, ja. echt schon viel. Ne? Also,
2: Mahomes ist jetzt, wenn er jetzt aufhört, schon in der Hall of Fame, wahrscheinlich. Ja. Also sehr sicher. Und das ist halt also, wenn er jetzt aufhören würde, das ist crazy. Ja, ja gut, er hatte zwei MP's halt dann. dann. Ja. Er, hat, er hat genauso viele Ringe wie, wie einen True Brees, der hat auch nur einen und wie Aaron Rodgers, der hat auch nur einen. Ähm, das ist halt, ne? Das ist wie viele super viel.
0: richtig, richtig geile Spieler beenden ihre Karriere und haben keinen Ring, ne? Und Brady hat acht. Und die hatte sieben oder acht?
2: Äh, sieben? Sieben. Aber er hat ja halt auch super viele verloren. Er hat ja die beiden Favoritensachen gegen, gegen Eli Manning damals verloren. Er hat gegen Nick Foles verloren mit den Eagles in diesem absurden Spiel, ja. wo beide über 500 Yards geworfen haben. Ja. <lacht> er hat halt auch noch super viele verloren. Genau.
0: Aber, aber ich muss mir überlegen, ne? hätte der, hätte der gegen die Cowboys gewonnen, das Spiel, hätte er ich, mehr, also hätte er nicht mehr, der hätte er zwei Runden für gewinnen müssen, aber hätte er mehr Playoff-Siege als jedes andere Team der NFL.
2: Ja, das sagte ne? ich dir letzte Woche, Steve.
0: Ja? Ja, ich habe ja. das gesagt. Okay, ich habe jetzt mal eine Statistik gesehen, aber sie haben ja verloren, von daher ist er noch eins zurück. das heißt, er Deswegen muss noch wird er weiter spielen müssen. Ein, ja, er muss Komplex. noch, ah, genau, noch ein Playoff-Win holen. Ja, Patriots? Ich weiß ja gar nicht, also also wer
2: eins ist. Be, 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 ganz ehrlich, bevor der Brady nicht wirklich tot ist, glaube ich nicht, dass der aufhört. Also, ja, also ich, ich glaube nicht ihn. dran, dass er nicht mehr spielt. Ähm, auch wenn er retiert, ich, ich würde immer sagen, auch komm, mit 55 gibt nochmal. Das ist verrückter Hund einfach. Ich kann mir, also, ich
0: weiß nicht, es ist auch jetzt so ein, so, ein, so ein, Bauernopfer, da den Offensive Coordinator rauszuschmeißen, irgendwie. Ich glaube nee, auch, dass der Coach nicht zu ihm passt. Der Coach war, der war
2: komplette scheiße, der Coach war scheiße, Offensive Aber ist es nicht der, der selber aus der Championship Season? Die da, waren da da, scheiße. Da musst ja, du den ganzen
0: dann. Coach-Stuff daraus nehmen. Ich finde auch, den, der Coach ist so uncharismatisch. Ich verstehe auch nicht, dass der Super ja,
2: Bowl-Coach da zurückgetreten ist. Aber Bruce Arians, mit dem hat er ja scheinbar auch nicht das beste Verhältnis, was man so gehört hat. Ja, aber Arians ist halt ein Top-Coach. Der hat die Cardinals schon in den Super Bowl geführt. Das schafft nicht jeder. Ähm, der, der ist halt ein Top und der hat so viel Erfahrung und jetzt haben sie halt so einen Mumpitz da. Und dann, ich weiß nicht. Also, also mein, die,
0: meine Intuition sagt mir, dass er, wenn er weitermacht, woanders weitermacht.
2: Ja, ja, ich denke auch nicht, dass er den Bugs zurückkommt. Entweder hört er auf, vielleicht sagt er endlich wirklich, ach komm, scheiß drauf, habe auch keinen Bock mehr. <lacht> Doch oder, keine Scheidung. Ähm, ja, 49ers <lacht> ist halt immer noch ein Gerücht, glaube ich aber nicht. Ähm, passt auch einfach nicht zu den 49ers. Also Raiders, ist.
0: ja gut, jetzt haben die einen jungen neuen Quarterback, warum sollten sie das auch machen? Ne? Aber Raiders ist ja das das, ein, das, haben zwei, ne? also das das härteste Gerücht eigentlich, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Um, irgendwelche Leute reden über die Jets, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil da nicht nach welchen Division <lacht> wie die Patriots spielen wollen würde, glaube ich.
0: Die Jets sind halt, haben halt so einen jungen, hungrigen Squad. Die haben jetzt seit ersten also gefühlt seit ich Football intensiv verfolge, haben die mal eine gute
2: Saison gespielt. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja immer die Diskussion. ne? Das ist dann halt temporärer Erfolg oder nicht. Äh, eigentlich müsste er halt irgendwo hin, wo, wo, wo sowas wie die Rams letzte Season, wo du wirklich diese Season den Super Bowl gewinnen willst. ne Da müsste er ja hin, mit seiner Erfahrung halt helfen. Äh, in so Aufbausquads sehe ich es ähnlich. Bringt halt nichts. Ne? Die, die gerade aufbauen, wie zum Beispiel die Dolphins auch oder so, das macht halt einfach keinen Sinn warum willst du ja, da, also, macht die eh keinen Sinn wegen Tour, aber, Der Quarterback
0: ist ja, ist ja immer, es hat ja immer irgendwelche Kopfverletzungen, vielleicht wird das da ja, nicht. Das auch nicht, die haben ja auch ein gutes Team eigentlich, ne? Dol- ja, äh, klar, Dolphins. aber die
2: sind halt immer noch wahrscheinlich nicht so weit, dass sie gewinnen, äh, unbedingt, vielleicht schon, vielleicht sind sie langsam da, aber das willst du halt einfach nicht, die haben ja einen, und was, was ist mit Franchise- Raiders, wie würdest
0: du den, den Squad einschätzen an die gute Receiver?
2: Ja, ja, klar, wir haben ja Adams gekauft, von dem, ja, das alleine reicht ja schon, um einen der besten Offensive zu haben, wenn der Quarterback werfen kann. Und, ähm, Aber was für
0: ein Receiver Squad hatten denn die Bugs, Alter, mit Mike Evans und so, und da hat ja nichts mehr funktioniert am Ende irgendwie. Das das, kann, also das allein reicht ja scheinbar auch nicht. Ich muss auch einen guten Coach haben offensichtlich.
2: Der Coach ist super wichtig. Das siehst du halt als Zuschauer nicht. Ich kann das auch nicht wirklich erkennen, was da gecoacht wird. Ähm, keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht genug, ne? Ich gucke das Spiel an. Aber ähm, das Coaching ist so krass. Also es ist so krass in den NFL. Ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo das Coaching so viel Einfluss hat. Wenn du da die letzten äh, Deppen hast, sag ich mal, hast du ein Problem. Da geht nichts mehr. Ähm, und da, da stimmt ja irgendwas überhaupt nicht bei den Bugs. Weil rein von, von der Offense zumindest geht das halt nicht. Also, es lag auch nicht an Brady. Also, die Leute sagen, also, das war nicht seine stärkste Season, bestimmt nicht. Aber es ist nicht so, dass er jetzt super schlecht war, ne? Aber da sind halt Trops von den Receivern, von guten Receivern nonstop, da sind falsche Routen dauernd, auch im Spiel gegen die Dings wieder, ne? wo, wo, wo Evans irgendwie denkt, er soll woanders hinlaufen, dreht sich um, Ball fliegt irgendwie nach dem Timbuktu. <lacht> und, und Brady guckt so komisch. Also ist die ganze Zeit so, das ist ganz furchtbar gewesen.
0: Und so also aus Fußballsicht wäre das ja, also ich, wenn ich als Fußballfan sehe, ich bin ja mehr, eigentlich mehr Fußballfan als Footballfan, dann denkst du so, ja Moment mal, aber das sind doch so Laufwege, die spielen jetzt drei Jahre zusammen, die haben Super Bowl gewonnen, das müsste doch alles irgendwie äh, intuitiver sein, aber das ist halt genau das Problem. Am Football, die haben halt Spielzüge, ne? Das heißt, ja. das, das muss halt sitzen, irgendwie. Und wenn da so ja, ein, so ein dulli Coach ist, das ich war eine also das war die einzige Katastrophe die ganze Saison. Ich habe echt gedacht, in den Playoffs, die haben es ja. jetzt irgendwie langsam laufen lassen, weil die auch Verletzungssorgen hatten. In den Playoffs geben die alles, aber die waren ja komplett chancenlos.
2: Nee, nee, da konnte nicht mal Brady Magic noch helfen. Irgendwas stimmte da überhaupt nicht im Team. und. Das, oh, ich komme ganz kurz weg. Mein Essen ist ja. schon da, das ist nicht geplant.
0: Ja, okay, okay. Ja, ihr Lieben, wir sind auch, wenn wenn der liebe Sascha, der jetzt wahrscheinlich wieder bei unserer Football-Diskussion eingenickt ist, jetzt noch nicht noch ein geiles Thema hat, sind wir auch eigentlich durch. Ich hasse dieses irgendwie, wir müssen jetzt auf anderthalb Stunden kommen und und suchen jetzt irgendwie noch ein Thema. Es ist irgendwie nicht nicht, nicht viel Spannendes passiert jetzt in der Woche. Ja, nö, Ach, geiles
1: Thema, nicht wirklich, oder? Okay, erzähl, doch.
0: erzähl. Ähm, wir, ich habe mit meinem Community-Raid am Freitag äh, Rather Guest den ersten Instanz-Raid-Endboss Bo- besiegt und das finde ich äh, bin ich relativ stolz drauf weil das ist natürlich nicht so einfach ist es ist eine Sache irgendwie eine Gilde zu haben und sich mit der hinzusetzen das zu schaffen so aber wir haben halt nur einen Raid-Abend, den Freitag wenn ich streame wir haben irgendwie nur Community Leute die dann mitkommen so und ich finde das, find das respektabel. Bin da ganz, bin da, ich finde, ich sagen, stolz drauf. Das trifft vielleicht nicht, aber ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben
1: wirklich. Ist das, weil es einfacher geworden ist? Ich meine, wäre das, das in Black Temple Zeiten gegangen <lacht> oder nicht? Ist die Frage.
0: Ähm, das kann ich nicht sagen. Eigentlich ist es schwerer geworden, ehrlich gesagt, weil die Leute einfach über die Jahre irgendwie wissen, wie sie bei Bossen. Ich glaube. Ja, da. Sieht, man, sieht man ja auch an Nax jetzt, ne? In diesem überholten Nax, das soll ja deutlich schwerer sein. Wir laufen da durch wie nix. Äh, das ist Kindergeburtstag, ne, von den, von den Mechanics. Ich glaube, das wäre WoW irgendwie schwerer geworden. Also zumindest höre ich das immer. Und der Endkampf gegen Weathergas, der ist halt so lang. Also zwischen 10 und 20 Minuten hängst du an dem Boss dran, weil der irgendwie gefühlt 27 Phasen hat. Also, wir haben uns alle darüber aufgeregt, also die, sag mal, die Core Raider, die wir haben, die in anderen Gilden auch mit Raiden die haben den, finden den Bosskampf total geil gegen Rothergers Guest. Also, wir reden gerade von dem Endboss Claes, der ersten Raid Instanz in, in Dragonflight. Ähm, aber, also, so Maris und ich haben gesagt, Alter, wie viele Phasen hat der denn irgendwie? Das wirkt so, ja, wir haben jetzt hier so einen, so einen Blitzdrachen als Endboss, storytechnisch auch wichtig irgendwie, und, ähm, den müssen wir jetzt irgendwie aufwerten. Und wir wissen aber nicht so richtig, so einen grünen, äh, so, so einen roten Faden, also kriegt der einfach, kriegt der einfach Phasen. Und zwar irgendwie, also, ich fand den relativ lästig.
2: Weil normalerweise kann auch von... teilweise künstliche Schwere. Ja, genau. Ähm, ja. Durch diese ganzen Phasen, was sie ja. gerne machen, was, wo du heute sagst: Ja, meine Güte, der Bossfight hat aber 100 Stunden gedauert, der war ja sehr kompliziert. Ja, aber wenn jede einzelne Phase halt nicht so kompliziert ist, dann ist halt einfach nur ganz viel Zeitaufwand und ganz, ganz langer Fight, aber es ist nicht wirklich schwerer. Ich denke einfach, was sich geändert hat in WoW, ist, dass es früher eher Gearchecks waren, zu großen Teilen, zu Classic, nicht zu, oder zu Vanilla. Ähm. Und wo die Mechanics natürlich nicht so anspruchsvoll waren, in Ragnaros war halt nicht so viel. Aber dein Tank ist halt auch irgendwie gewonshottet worden. Das hat ja dann auch nicht geholfen, dass die, dass die Mechanics nicht so schwer waren. <lacht> er war genau, ba- 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 ist einfach Genau, ist es jetzt so
0: einfach, den haben sie einfach aufgewertet oder schwerer gemacht, indem der einfach irgendwie fünf lang oder gedauert. sechs Phasen hat und ja. unglaublich lange dauert. Und wir hatten vorher irgendwie einen 1,3%-Wipe. Da kotzt du halt, weil du denkst, oh Gott, jetzt ja. muss ich ja noch mal 30 Minuten sitzen, irgendwie für, für weitere
2: Tries. <lacht> Vor allem ist es also, bei so, so für Bossen, finde ich, extrem unangenehm, wenn du wirklich mehrere Phasen komplett gemastert hast, wo nie was schief geht, aber du musst die halt immer wieder machen, um zu der Phase ja. zu kommen, wo du weibst. Da bist du halt jeden Tür dann irgendwie 15 Minuten dran. Ja. Jetzt sind ja. wir da, wo es überhaupt drauf ankommt. Vorher kann gar nichts passieren, praktisch. Und dann, ah, einer hat einen Fehler gemacht. Okay, die nächsten 15 Minuten. Scheide. Aber das Ding ist
0: halt auch, w- warum ich das auch so so, äh, also in Anführungsstrichen stolz drauf bin, ist halt, wenn du es also wenn du Gilde machst, dann spielst du mit den selben Leuten zusammen, weißt, wie die ticken, weißt, wer gut ist, weißt, wer schlecht ist, irgendwie so. Und klar, hast mal einer nicht dabei und so. Aber bei so einem Community-Raid, da äh, da wird schon sehr durchgetauscht. Das heißt, du hast immer neue Leute dabei, mehr oder weniger. Und von daher ist es dann noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, wir haben mit dem Tero einen tollen Raid-Leader irgendwie, der erfahren ist. Und ja, jetzt haben wir auch schon danach gleich irgendwie in heroisch weitergemacht und haben da auch direkt die ersten zwei Bosse gelegt. Und ja, ich freue mich mal die ganze Woche raus. Das ist da drauf Ist echt schön. So. Aber Heroic, also, ist halt schon, ist halt schon schwer. Mal gucken, wie wir, wie wir jetzt weiterkommen. Und vor allen Dingen, wenn du nur einen Raid-Abend Zeit hast, dann musst du dich auch noch irgendwas, also, wir haben die Bosse vor Razagers, vor dem Endboss wirklich alle, ich will nicht sagen First Try, wir sind auch einmal irgendwie gewiped, aber sonst, also wirklich drüber gerutscht, ne, bis zum Endboss. Und dann schaffst du das halt an einem Abend. Aber wenn du wirklich, äh, tryen musst und einen Boss lernen musst oder eine neue Phase in Heroic, ist es halt schon sehr viel schwerer, finde ich. Dann, ja, brauchst du eigentlich ein bisschen mehr. Also, ist schon, ist schon eine coole Sache. Hat viel Spaß gemacht. Und ich muss echt sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß am WoW wie aktuell. Kann auch sein, dass ich ein Ja, wohl in, in, in in, im letzten add habe ich auch geradet. Wir standen fast vor Sylvanas und dann haben wir die Raids nicht mehr gekriegt. Und das hat Blizzard eigentlich echt gut gemacht, man muss ja auch mal loben. Ja, Also, ist natürlich Lore-Technik von der Atmosphäre eine totale Katastrophe, aber dadurch, dass sie jetzt Allianz und Horde zusammen raiden können, das sieht man auf, auf unseren Killshots, wir hatten also auch viele Allianzer dabei, wo wir eigentlich eine Hordengilde sind, das hat, das macht halt viel aus. Das war halt ein super smarter Zug, weil ich glaube, viele Raids und viele Dinger dadurch auseinandergebrochen sind, dass da unterschiedliche Fraktionen am Start waren. Beim, beim letzten Raid, ähm, den wir als Community gemacht haben, ist es daran gescheitert, weil wir hatten den Red nicht mehr vorgekriegt. Und viele waren so, ja, wir würden ja gerne mitlaufen, wir wissen, haben Allianz-Charaktere. Von daher ist das schon, schon eine gute Sache. Also, ich bin sehr begeistert aktuell von, von WoW. Nur mal so nebenbei. Aber verstehe jeden, der sagt, ich habe keinen Bock drauf. <lacht> so ist nicht. <lacht> Gut, ähm, ja, äh, ihr seid eingeschlafen, offensichtlich. Ähm, was äh, Haben wir noch irgendein Thema oder wollen wir Schluss machen? Irgendwas Spannendes noch?
1: Ich habe nichts mehr directly.
0: Okay. Silvester Ausschreitung in das Deutschland. Ich ja noch. Ja, ist okay. Ähm. Silvester in Deutschland. Ich hatte es ganz groß auf meinem Blog, weil es mich wieder getriggert hat. Journalistin wieder? gibt Killer, Killer Killerspiel Mitschuld. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. In Deutschland gab es ja Silvester irgendwie mal wieder Ausschreitungen. Irgendwelche Leute haben Raketen auf Polizisten gebadelt. Es gab da wieder irgendwie so, so ich war welcher Stadt war es, ich glaube, sogar Berlin gab es Ausschreitungen und, und Randale und so weiter. Und dann muss natürlich wieder jeder irgendwie einen schlauen Satz dazu bringen, woran es liegt. Irgendwie AfD und so war natürlich wieder die Migranten schuld und bla bla bla, bla.
1: Ja, da kommen immer alle aus ihren Löchern. Das war ja Migranten, genau, genau. der Klimawandel, wieder, die Killerspiele. Ja, genau.
0: genau, genau. Also es ist immer so und dann, das ist auch so typisch Deutsch, muss es einen Schuldigen geben. Es muss jemanden geben oder etwas, was schuld daran ist. Und dann hat so eine Journalistin hat dann wieder gesagt: Ja, aber eigentlich sind ja auch die Killerspiele schuld, weil, und ich zitiere mal, ähm, Videospiele haben sich seit den 90ern sehr verändert. Ich sage nicht, dass sie schuld sind, aber sie können Hemmschwellen verschieben. Was sich so seit den 90ern aber nicht verändert hat, ist das reflexartige Bashing, wenn die Wirkung der Spiele hinterfragt wird. Und ja, keine Ahnung, diese Scheiße hat halt irgendwie vor 20 Jahren funktioniert. irgendwie dann konnte man Bücher darüber schreiben und mahnen und Ängste verbreiten. Ja, was ist denn
1: das für ein Argument? Das äh, Argument ist? Hört doch mal auf, mich zu kritisieren, wenn ich dummste ja, genau. erzähle. Das ist ja nicht okay. Und
0: also nicht nur, dass die Leute reflexartig darauf reagiert haben, sondern der, der Jochen von Den kennt jeder, f, äh, der der Kumpel von Barlow, der auch den Podcast mit ihm zusammen gemacht hat, gesagt, ganz, ganz nett geschrieben, sehr geehrte Frau, Frau Quadbeck. Ihre These ist einfach unhaltbar und seit mehr als 20 Jahren widerlegt. Seit 1921 gibt es sogar eine Langzeitstudie. Bitte mal ähm, äh, die Position Ihrer Fakten checken. Und hat dann eine Studie verlinkt, und das ist halt genau das Ding. Es funktioniert einfach nicht mehr. Also klar, für die Öffentlichkeit und für für Leute, die so undifferenziert irgendwelche Talkshows gucken, funktioniert das vielleicht. Aber wenn jemand so den pfeiferischen Weg geht und denkt, er kann sich noch irgendwie mit diesen diesen Hasspredigen äh, profilieren, indem er es auf die Computerspiele schickt, es gibt Studien ohne Ende. Und die muss man einfach nur rezitieren. Und da hilft auch dieses dieses Populistische äh, auch nicht mehr. Und das ist in diesem Fall, und sie ist auch ganz schnell leise geworden, weil es ist einfach nicht mehr haltbar, diese Scheiße. Das vielleicht noch mal so als Randnotiz ähm ja und so, so Leute wie Pfeiffer, die irgendwie, ja, die, die Gaming Bewegung Jahrzehnte zurückgeschickt, äh, zurückgesetzt haben mit ihrer Scheiße und äh, mit ihrer kontroversen Angstmache dann auch noch irgendwie viel Geld verdient haben, weil sie Bücher geschrieben haben und in jede Talkshow eingeladen wurden, wo sie ihr oder oder sehr, sehr fragwürdige Studien auch gemacht haben. Gibt's den Typen noch? Ich kenne den noch von früher. Ja, 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 pass auf. Also der war ja, also das Problem ist, der hat, der hat überall verbrannt hinter der Erde hinterlassen. Der war halt irgendwie Chef des kriminalistischen Blablabla in Niedersachsen und da hatte der auch eine wichtige Position. Und das das hat den Leuten dann immer als Referenz dafür gereicht, dass der halt kompetent ist. Aber der hat halt erkannt, wie man mit, mit dieser Meinung halt Geld verdienen kann. Äh, mein Schulter hat mir damals erzählt, dass der in Niedersachsen rumgegangen ist von Schule zu Schule und da Vorträge da in den Schulen gehalten hat für die Eltern, weil die Eltern natürlich damals auch verunsichert waren. Die wussten nicht, was machen ah, ihre Kinder davon ja, rechnen. Und dass der dafür Honorare aufgerufen hat, für jeden Vortrag im, wirklich im vierstelligen Bereich. Das heißt, der hat sich dumm und dusselig verdient. Er hat auch noch Bücher geschrieben der hat einfach erkannt, okay, Panikmache in diesem Bereich funktioniert. Da haben die Leute Ängste. Und dann hat der Studien gemacht, man hat das mal gesehen, also wo du quasi eine Zeit lang Computerspiel, er wollte halt vorher zu einem negativen Ergebnis kommen. Und hat der Studien gemacht, wurde, der halt einfach irgendwie, du hast das Computer gespielt, wie fühlst du dich? Ängstlich? Sehr ängstlich? Äh, äh, ich möchte sterben? so Also wo der quasi nur negative Sachen vorgegeben hat, die du ankreuzen kannst. Und dann wird, der, du kannst das Studium manipulieren, wenn du willst damit er seine Thesen dann hat irgendwie bestätigt bekommen. Also, es war ganz weird. Und der ist ja auch überall, also der hat dann später, war der mal für so eine, es gab so eine Aktion von der katholischen Kirche, da sollte der irgendwas mit Kindesmissbrauch aufklären. Auch da wurde er ganz schnell als als Experte entfernt, weil der hat einfach, einfach, ähm, ja, komischer Typ ist und auch, glaube ich, mit sehr sehr, 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 sehr komischen, Methoden arbeitet, also, der ist überall rausgeflogen. Aber es nervt halt, ne, weil der hat immer wieder auch jetzt, der ist im Ruhestand seit fünf Jahren oder so, und der wird immer wieder rausgekramt, ne? Ich habe auch schon in, in dem Blogantrag geschrieben, ja, geil, der Pfeifer zu Hause, der heult vor Freude, weil jetzt geht's wieder um Killerspiele, jetzt wird er bestimmt wieder demnächst zu einer Talkshow eingeladen, dann ist er ja wieder zwei Wochen relevant, bis die Leute die alten Geschichten rausholen, und dann verkriecht er sich wieder. Weil einfach dieses, ja, ehemaliger Vorsitzender des Kriminal, Kriminalforschungsdings Niedersachsen immer wieder gezogen hat, ne.
1: Ja, die kennen ihn alle nicht mehr von heute, die Leute, ja. die Nummer nochmal abziehen.
0: Das war schon immer seine so Taktik, ne? Irgendwie, wenn es dann aufgerollt wurde, da war er schnell wieder verschwunden irgendwie und beim nächsten, bei der nächsten Killerspieldiskussion kam er wieder aus dem Busch gesprungen wurde wieder in Talkshows eingeladen und hat dann die, die alte Platte abgespielt.
2: Aber das mit diesen Experten in den Fernsehsendungen, das hat doch Böhmi äh, vor zwei Jahren oder so ein bisschen aufgeklärt. Ich weiß nicht, um was es mir ging. Wo er diese drei Leute irgendwie unter die Lupe genommen haben, die immer für irgendwelche Kriminalfälle oder so rangezogen werden. Hast du das gesehen? War so witzig, ja, du hast gar keinen Bett nicht. Die hatten einfach gar nichts. Ich glaube, es war Böhmi. Ja, es war Böhmermann. Und dann, dann, dann waren da irgendwie drei Leute, die, die, die immer so als Experte für irgendwie, ich glaube, es war so Kriminalfälle und Co., sowas wie, wie der Terroranschlag in Hanau und so, glaube ich, war das. Ähm, wo die dann irgendwie zu Rat gezogen werden. Die haben aber gar keinen Background. Die haben das einfach selbst ernannt dazu. Die, die, die reden einfach. Genau, das <lacht> das, deshalb war Pfeiffer halt, halt immer immer ein dankbarer genommen. Gast.
0: Genau, und deshalb, ja. genau, deshalb war halt Pfeiffer ein gang- dankbarer Gast, weil er halt, ne, dieser diesen, diesen Titel hatte irgendwie. Im Gegensatz zu, ja, ich bin jetzt mal eine Experte.
2: Ja, klar, da das ist noch das gibt ja noch ein bisschen mehr Tiefe, klar.
0: Genau, Seriosität. Das, das ist ja Kriminalforscher, von daher muss der es ja wissen. Ja, aber wie gesagt, also es funktioniert nicht mehr. Sie hat, jetzt hat es wieder einen Journalisten probiert, irgendwie und äh, ja, also da gibt es einfach auch Langzeitstudien und das ist auch einfach nicht mehr zu halten und auch nicht aus populistischen Gründen. Und es war auch immer ein beliebtes Ziel, dass wir ja, Das ist schwer heute, sind.
2: weil jetzt so viele Leute spielen, ne? Du greifst jetzt so viele Leute auf einmal an. Ja dass das ist nicht mehr früher auf die kleinen Minderheit irgendwie der, der Counter-Strike-1.5-Spieler raufschlagen, sondern jetzt schlägst du irgendwie auf alle. Jetzt schlägst du auf ganz Relevant und Co. Cool auf. Ja, sie rein. haben ja auch das WoW
0: geschlagen, weil sie gar nicht wussten, dass es wie oft war das ja das, das, das Killerspiel World of Warcraft, was dann auch irgendwie die Leute einfach <lacht> identifiziert
2: als War das Phoenix da. damals? Wo der eine also, sagte da, diese komische irgendwie, irgendwie kämpft der Islam gegen irgendwas in World of Warcraft? Ja, yeah, genau. <lacht> und alles so, alle WoW-Spieler so, was?
0: Ja, aber dieser Populismus, der, das hat halt funktioniert, das war halt das Schlimme, ne? Weil einfach keine Ahnung keiner wusste das, außer die Gamer. Und mhm. von daher, eben weil es keiner wusste, konnte man halt das fahren. Und Ängste so haben halt immer funktioniert, ne? Und die Leute hatten halt klar, die wussten halt, die konnten das überhaupt nicht einordnen, wenn der, das Kind irgendwie den ganzen Tag vorm Rechner saß. ne? Und dann, was passiert hier mit so. meinem Kind? Und okay. dann diese Ängste mit Amoklauf oder Verwahrlosung, muss die Schule abbrechen und was weiß ich was. Hat ja, funktioniert, ne? Und haben, glaube ich, viele Leute viel Geld mit verdient mit der, mit dieser Masche, ne?
2: Das ist wahr. So zum Abschluss muss ich noch äh, ja. eine traurige Sache machen für dich. Oh Was War da los gestern?
0: Oh mhm. ja, das tat weh. Das muss ich sagen. Ähm, ich äh, habe ein bisschen Angst, weil ähm, wir eine wirklich gute Hinrunde gespielt haben und dann, ähm, dass wir jetzt, ich habe schon befürchtet, dass wir jetzt irgendwie einbrechen, weil ja auch über Füllkrut diskutiert wird und tausend äh, Angebote da sind und er der extra den Berater gewechselt hat und man jetzt hinter vorgehaltener Hand sagt, okay, ist nur eine Frage der Zeit, bis er geht. Kann man ihm auch nicht böse sein, wenn er jetzt mal bei dem top spielen kann, aber für Werder wäre das halt eine ne totale Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe das Spiel gesehen und ich habe sowas bei Werder verdammt lange nicht gesehen. Klar, du gegen Bayern mal eine Klatsche, aber das ist ja eigentlich, zählt ja eigentlich nicht. Und Werder war so gefestigt, jetzt in der Hinrunde, so ein Spiel hätte ich in der Hinrunde halt niemals gesehen. Also die Mannschaft war viel zu gefestigt. Und das war gestern Offenbarungseid. Also, das war wirklich, das war nicht mehr Zweitliganiveau, das war wirklich einfach. Aber jeder Schuss ein Tor und, und so weiter. Von daher, meine Angst ist natürlich irgendwie, dass das jetzt, dass man sich jetzt irgendwie so in so eine, dass es quasi Nachwirkungen hat. Und dass man, ja, jetzt
2: sich in so eine Krise reinspielt. Keine Ahnung. Ja, ich das nicht überbewerten. Ich meine, Nö, man hat es ja auch gesehen auch gestern mit, mit Freiburg, ne? Hat <lacht> es ja auch völlig, völlig Auch cool. eine Überraschung, ja. Ja, aber, aber die Wölfe sind halt so stark unter Kovac. Ich meine, ich bin ja kovac fan du magst sie nicht so. Nee. Ähm, aber
0: die ja, haben auch gut eingekauft. Du. Die haben diese zwei Dänen da vorne drin jetzt, ne?
2: Ja, aber aber guck dir mal an, wie stark sie sind unter Kovac. Wir haben jetzt fünf Siege in Folge, die, die schlachten irgendwie den Tabellenzweiten mit 6 zu 0 daheim ab. I don't know. Aber er sagt natürlich trotzdem nichts über die Stärke von, von Freiburg aus. Ich glaube, da waren sehr viele. Wir haben zum Beispiel haben ja gegen Schalke gewonnen, aber Schalke hat uns mehr oder weniger an die Wand gespielt. Ähm, also wir waren auch überhaupt nicht gut. Wir haben halt nur die Chancen, irgendwie eine, eine Einzelaktion von Jesper und ja, und dann am Ende halt noch zwei Joker-Tore. Ja, aber das, das, das macht die Spitzenmannschaft ein... aus. Ne? Solche ja, Spiele das ich haben auch, ich auch gesagt Schalke, Schalke war bei uns auch besser, lustigerweise.
0: Die haben bei uns, also haben wir eins nur gewonnen, aber die haben auch irgendwie so viele Chancen. Das ist das Problem irgendwie. Und die Schalker, wenn ich auch mit den Fans diskutiere, gestern wieder auf Twitter immer dieses, ja, aber äh, das, wenn man das Spiel gesehen hat und so weiter, ja, aber die hatten hin oder auch schon zehn solche Spiele, wo sie die beste Mannschaft waren, aber trotzdem verlieren. Am Ende des Tages äh, hilft das auch nichts. Die haben die neun Tore Punkte und sind nicht, letzter. Ne? Ja, ja, also,
2: die Tore nicht, ja aber die Hitze haben ja so gut gespielt.
0: Was. Ja, was nützt dir das irgendwie? Die haben so oft die haben auch in Bremen super gespielt, haben 1-0 verloren. Ähm, das ja. hilft dir nix. So.
2: Ja, aber kannst du ja auch nicht mehr erwarten. Was willst du machen? Hast ja. den Kader? Müssen sie sich halt Mühe geben, haben sie getan. Was willst du sonst tun? Ja, gut, aber, aber ist ja
0: offensichtlich die Spitzen, Spitzenmannschaft jetzt.
2: Ja, das hoffe ich doch. Zweiter. Ich, wir sind noch in der Champions League, sind noch im Pokal und ja. sind
0: äh, Zweiter. Und ja. ganz, kann kann das man machen. Läuft. Aber so, wir haben, einen wir Trainer. haben unsere 100 haben wir- Millionen Kolomorani. <lacht> ja, oh, der David Zahltag, wenn der geht, habt oh, den Mann. Zahltag. Da ist ja perfekt gelaufen, ne? Das ist Wahnsinn.
2: Das, das wird crazy. Also so eine WM gespielt. Auch so Gestern auch wieder das 1 vorbereitet. Das ist einfach insane. Aber ich weiß nicht,
0: wo ihr den hergeholt habt, irgendwie. Da holt ihr so eine Granate irgendwie und dann geht er durch die Decke. oh, keiner auf der Rechnung. Wahnsinn. Ich glaube, Macht Glasner
2: ist einer der besten Coaches, die, die ich hier gesehen habe. Es ist unfassbar, was der mit dieser Mannschaft macht. Ja, das, das ist wirklich wirklich crazy. Gut. Also auch so ein sympathischer Typ einfach. Ich weiß nicht. Also ich gucke mir die Pressekonferenzen immer an mit ihm, weil ich die wirklich, also sie sind nicht ganz so unterhaltsam wie die von Streich, vor allem nicht die gestern, ähm, die war schon sehr witzig, er hat einfach zusammengefasst, wir haben alles falsch gemacht, <lacht> das war eigentlich so, so sehr der Grund, es war alles falsch, <lacht> er war komplett gebrochen, ähm, nee aber Klaasner ist einfach so sympathisch immer, keine Ahnung, so ein bodenständiger Typ, weiß ähm, nicht. Das ist wirklich ein toller Coach. Ich befürchte, den werden wir auch nicht mehr ja, halten können.
0: Wir werden, ach das ist, glaube ich, ja, das wird auch was mit, mit, ja gut, wenn Bayern kommt, dann vielleicht, ne? Aber sonst, warum, ich meine, diesen zweiter Spiel Champions League, warum soll man da weggehen? Ähm, äh, diese Woche ist englische, englische Woche. Das heißt, irgendwie, ich habe jetzt meine kicker 11 beziehungsweise meine Bundesliga hier ja, virtuell Team völlig daneben gelegen. Ich habe zwar zwei Frankfurter drin gehabt, aber ich habe auch zwei Bremer drin gehabt und ich habe auch zwei Freiburger drin gehabt, also. Wird böse, aber äh, am, am Dienstag, Mittwoch ist englische Woche, das heißt, wir spielen am Mittwoch zum Beispiel gegen Union zu Hause, die haben auch wieder gewonnen nach 0-1, zurückgekommen, ja, mal gucken, ob wir eine andere Bremer Mannschaft zu sehen kriegen, ich hoffe natürlich sehr, ich hoffe, dass es ein Ausrutscher war und dann ist es auch egal, weil wir halt in der, auf Platz 9 der Tabelle stehen, solide immer noch dabei sind, ja. aber wenn man jetzt so eine Rückrunde spielt wie in der Abstiegssaison und plötzlich alles verliert, dann muss man ein bisschen aufpassen, ne? also wir sind nur aber vier Punkte hinter Dortmund, nicht. Ne, ja. Ja, glaube ich auch ja. eigentlich nicht, aber man kriegt natürlich, wenn man so ein Spiel hat wie gestern, wo wirklich alles alles schlecht läuft und alle richtig ja, richtig klar. scheiße spielen, kriegt man natürlich erstmal Schiss, ne das ist einfach so.
2: Aber ich glaube, das passiert einfach mal ähm, oder kann mal passieren zumindest, sollte nicht passieren, aber kann mal passieren, ich meine, wir sind ja bald gegen, ähm, ich glaube nächstes Wochenende sind wir gegen die Bayern. Oh, uh, uh, nice. <lacht> Das wird ein Problem. Das Hitspiel lief nicht so gut. Ja, Bayern war gestern auch nicht so gut, ne? Das, warten wir ab. Ja, aber
0: in Bayern. Vor allem, vor allem, Köln hat ja scheinbar einen Lauf. Die spielen jetzt am, am, am Dienstag oder Mittwoch, ich glaube, am Dienstag gegen Bayern. Mal schauen, Bayern hat vier Verletzte. Sané ist verletzt. Mal gucken, warten wir mal ab. Bayern ist auch ich schon denke, Meister. Wir hoffen,
2: dass Freiburg noch ein bisschen gebrochen ist weil wir sind in Freiburg, das wäre schon ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Oh, ich weiß immer
0: nicht, welche Spieler ich aufstellen soll, es momentan wirklich so, kann jeder gegen jeden gewinnen, Das ist echt komisch, schwierig. Ja,
2: Ja, ist auch super knapp, guck dir mal die Top äh, 11 an, basically, ne? das ist so knapp, also der zweite hat 30 Punkte, der Elfte der, der Mainz hat 20 Punkte, das sind 10 Punkte zwischen Platz 2 und 11, also wirklich im Kompletten, und die sind dann wieder auch im Ganzen an den Abstiegsplätzen, also das ist ich sehr, sehr knapp das auch, Ich so. habe auch ich hab hm. ein
0: paar Dortmunder in meiner, in meiner virtuellen Bundesliga 11 und ich habe einfach gedacht, ja, die spielen gegen Augsburg. Augsburg hat irgendwie wichtigen Spieler abgeben müssen. Ähm, die werden bestimmt gewinnen. Und es steht 2-2 zur Halbzeit. Aber wenigstens hat Bellingham ein Tor gemacht. Der ist in meiner Elf.
2: Absurd, dass, wir, dass, ein, dass ein Kader wie Dortmund eine Tordifferenz ja. von 4 hat. Ja. Nach, nach 16 Spielen, was ist denn <lacht> also, das? Ist ja wirklich Aber ich glaube, es
0: wird heute so eine Cinderella- Cinderella-Story. Ich sag hier, Haller, der jetzt nach seiner Krebssache äh, ausgestanden, heute jetzt wieder zurück ist und im Training ist, der wird heute reinkommen, kurz vor Schluss, und das Siegtor machen für den BVB. Das sage ich. habe ich hiermit gecallt.
2: Sehr gut. Halte ich für gut möglich.
0: Ja, Mokuku spielt da von Anfang an. Der kommt rein und macht das. Sitzt der ja überhaupt auf der Bank? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der ist auf der Bank. Ich sage euch, der kommt rein und macht das Siegtor. Aber gegen Augsburg muss er eigentlich trotzdem höher gewinnen, sage ich einfach mal so.
2: Ja, wie gesagt, das ist, das ist so eine lange Pause gewesen, eine untypische Pause noch dazu. Ich glaube, viele Teams sind einfach noch nicht ganz richtig da. Klaas hat zum Beispiel das Vorspiel gesagt, wir sind noch nicht wirklich in Form. Äh, das wird schwer gegen Schalke <lacht> so in dem Dreh. Und ähm, das war dann auch so. Und ich glaube, es ist vielen gegangen jetzt so. Ne? Also ich sehe also, gerade,
0: das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass Dortmund ihr, wie heißt der, Ryerson oder Riason von von Union Berlin gekauft hat. Das war doch irgendwie einer der der Leistungsträger bei Union. Die haben ihn in, in der in der Winterpause gekauft. Der war ja super gut bei Union. Es ist gut vor uns, weil wir morgen gegen, wir morgen gegen Union spielen, aber äh, dass da schon, schon in der Hinrunde irgendwie ge, ge, Leichen geflattert wird, ist ja, ist ja krass. Was sagst du vom Sommertransfer? Welche meinst du?
2: Nö, von den von die Bayern, also Sommer, Jan Sommer.
0: Ach so, das meinst du. Ähm, ich habe Also, das Sommer ein guter Torwart ist, glaube ich, außer Frage, aber ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn, wenn Neuer wieder fit wird? Ja, ja, ist ja ich habe verstanden.
2: Weil er seit also, halt zwei Jahre verpflichtet. Mhm. Keine Ahnung. Aber vielleicht betteln die sich dann. <lacht> ich
0: weiß das nicht. Irgendwie das sind beides Weltklasse-Torhüter, die beide Nummer eins sein müssen eigentlich. Und einer also, von beiden aber, wird tatsächlich. Wenn Sommer
2: auf, auf zwei hinter Neuer geht, kann ich trotzdem verstehen, dass er das tut, weil er diese Saison. Ich meine, der hat noch nicht viele Titel in seinem Leben geholt. Und er ist relativ alt mittlerweile. Er ist, ich glaube 35 Jan Sommer schon. Der Sommer ist Junge. so alt, echt? Ja gut, dann ich macht er sich. Aber
0: Bayern spielen, ein paar Titel holen. Aber also. Ein Neuer ist halt 100 und jetzt so schwer verletzt und kommt sowieso in dieser Saison nicht mehr zurück.
2: Er ist 34 Jahre alt und ähm, 17. Dezember 88 geboren. Und er ist ja genauso
0: alt wie, wie ich glaube, Neuer ist auch 34. Okay.
2: Nee, nee Neuer ist schon 36, glaube ich. 36. Oder? Oder mal Nein, mal, mal nachgucken.
0: Ist, ich meine, das ist auch äh, Der ist 36, auch, ja. 27. Okay, der März,
2: 86, also fast 37 schon. Um, ich kann es trotzdem verstehen dann, weißt du, also auch aus Sommersicht weil mit Gladbach gewinnt er nichts mehr die Saison, das ist klar. Ja. Und er ist halt auch langsam, ne? Ich meine, selbst wenn er nur diese halbe Saison bei den Bayern spielt, wird er wahrscheinlich danach mehr Titel haben. Und vielleicht ich Champions dachte League. Ich hätte <lacht> nicht
0: gedacht, mal so alt ist. Von daher hätte der Wechsel überhaupt keinen Sinn gemacht für mich, weil ich dachte, was ist, wenn Neuer wieder fit ist. Aber wenn der wirklich selber so alt ist ja. dann macht das, macht das für Sommer auch Sinn. Nochmal bei den Bayern spielen, ja, nochmal stehen. Champions League, heiße Phase jetzt. Ist alles okay. Und Gladbach hat der ja noch nicht. Mehr einen mehr großen
2: großen Club, oder? Er war immer nur bei Gladbach und sowas, ne? Also mm-hmm. ja, ich glaube, er hat Weil keine viele Titel eingesammelt. Nee, das ist nicht. Auf der Bank? Ja gut, auf der Bank. Ich meine, meine warm BVB
0: zweiter Tor waren eine Zeit lang.
2: Ah, Das kann Nein. sein, weiß ich nicht. Aber ja. ich habe noch nicht viele Pokale in die Luft hiefen nee. sehen. Und nee, das kann nee. ich auch verstehen, dass er jetzt ne, Aber wenn er so ist. alt ist,
0: dann macht das total Sinn. Und für Bayern ist es ja auch eine gute Lösung. Dann haben sie einen Weltklasse-Torwart ja, ja, so, alles perfekt, gut. Ich
2: weiß, es halt ja, auch liegen. relativ viel, aber
0: naja. Oh ja, aber pff, für beiden ist ja egal. So, ey, wir müssen Schluss machen, weil mein, mein kleiner Sohn muss da ins Bett gebracht werden. Wir machen Schluss. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden sehr sportlastig. Sascha, tut mir leid. Ähm, wir sehen uns in zwei ja, Wochen ja, in dieser Zusammenarbeit wieder, zusammen Dings. Und Sascha, du musst mir an Sachen AI helfen irgendwie. Äh, wenn du es drauf hast, musst du mir mal ein paar Tipps geben, was ich da installieren muss und wie ich das schaffe. Äh, ja, ich, ich lerne es zu Ja, aber dann hilfst du mir. versprichst du, ne? Total. Okay. Gut, ihr Lieben, danke fürs Reingehen und das war das Herrenspielzimmer für diese Woche. Ähm, wir sehen uns nächste Woche mit einem Gast, mit einem Überraschungsgast. Mit irgendeinem Gast. Mal gucken, wen wir bekommen. Und ähm, ja, schön, dass ihr reingehört habt. Schöne Woche euch allen und ähm, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss.